2: y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera Bienvenido a lasunecracia.com Presentado
3: por Arroba @sune. La primera norma de la Sunecracia es Nadie habla de la Sunecracia
2: Sea un lugar de encuentro De todos los que estén en torno a este programa Y también a que les guste los podcasts y le guste la radio Porque también habrá colaboraciones Y queremos punto de encuentro y referencia
3: la segunda norma de la Sunecracia es. Nadie habla de la Sunecracia. Fernando Berlín.
2: Para empezar, nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos, ¿no? Me parece un mundo fascinante.
3: La tercera norma de la Sunecracia es. Si haces podcasting, estás en la lista. Muchas risas, no, pues, ¿no? Porque tú eres pues, awesome. ¿Te sabes cuándo pusieron G? Ya entendí el chiste, ¿no? Y playe, pones el Leimos.
2: Indirectamente tú puedes decir que
3: uh, Alojamiento de audios no es Es una plataforma para crear En línea contenidos de audio
2: ¿No? Yo trabajé 15 años en una radiodifusora Antes de hacer Dixo O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no?
3: No hay mucha gente que esté rescatando esto Y lo hace muy bien Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, O al podcast a través de Internet Porque es un podcast No
4: Lasulecrafia.com lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con, simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se le salga de dentro.
3: El marketing no es publicidad. Diríamos más bien que la publicidad es una herramienta del marketing. El marketing no es vender, pero la venta sí que es uno de los principales objetivos que tiene el mismo. El marketing... No es promoción, pero la promoción pues, es una parte muy importante de, del marketing. El marketing lo que es es un sistema de actividades que se realizan para alcanzar ciertos objetivos. ¿Y está el marketing y los podcasts relacionados? Pues en esta sinergia vamos a conocer a dos personas relacionadas con el marketing y los podcasts. Vamos a ver qué tienen que decirnos sobre marketing Rafa Osuna y Joan Boluda. Espero que os guste. Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo.
1: Oh, ¡Qué pena! Te pasaré los podcasts.
3: Asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Bienvenidos de nuevo a otro Sunecracia. Hoy tengo conmigo a alguien muy especial por dos bandas. Repite eh, por un lado en Sunecracia, John Boluda. Buenas, ¿cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy John. bien, muy contento de estar aquí otra vez John. a estas horas intempestimas en las cuales me convocas.
3: Y claro, si yo soy de nocturnidad. John Boluda del podcast Marketing Online, que nos va a explicar bien qué es. Lo dejamos ahí aparcado para si la gente está tensa. Y tenemos eh, Notición aquí en los micros de, de nuevo a la vuelta. Esperemos que no esté muy cabreado. Tenemos a Rafa Osuna, que tenía muchas ganas ya de hablar con él. Buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo también tenía ganas, oye, ¿eh? Tenía ganas ya de estar por aquí. Una vez que te enganchas ya no puedes dejar de, de hablar, así que a ver si aparece el nuevo podcast Madding USA. <risa> <risa> Nota de edición. in USA. Quería decir Madding Osuna. <risa> <risa> eh, bueno, chicos, pues ¿por qué estamos aquí? Tira la gente. Pues yo he visto que recientemente me he dado cuenta que... Eh, o, o mis intereses sobre los podcasts de marketing han crecido O ha habido como una aparición sí. masiva de podcasts de marketing Que yo creo que es lo segundo eh, Entonces digo ¿Qué habrá visto la gente de marketing para que se lance tanto a los podcasts? Porque desde Coaching, Manjana Y mil historias raras como <risa> Branding Branding <risa> <risa> Palabras raras que os inventáis para que no, no sepamos pronunciar los humanos normales. <risa> La cuestión es que siempre se acaban haciendo podcasts eh, un montón. Y además, todo muy de formato pues muy similar. ¿no? Como diario, como que como eso que quieren ser tus amigos a diario. Y aquí tenemos, por ejemplo, a alguien que, que justo trata así su podcast, que es Joan Boluda de Marketing Online. Así que te lanzo esa pregunta. ¿Qué está sucediendo con los podcasts y el marketing online? Esto es una... una ¿Una visión mía o, o es real que la, la gente de marketing ha dicho, uy, esto, aquí me meto?
2: Sí, sí, completamente. Bueno. bueno, yo creo que quizás ambas cosas. No conozco exactamente si tu interés ha despertado últimamente, pero en cuanto a sector, eh, ciertamente. De hecho, eh, no estamos descubriendo nada nuevo. En Estados Unidos es exactamente lo mismo. En Estados Unidos vemos que los hay, hay varios sectores, pero el tema de eh, marketing... De, sobre todo enfocado al emprendedor, sobre todo enfocado al, al autónomo, a esa startup, a esa gente que empieza, y ojo, también un poco a los directivos, eh, porque los altos directivos, eh, ya sabes, pues que ahí eh, el tema de escalar posiciones y ganarse la confianza de los jefes eh, consiguiendo mejores resultados es muy importante, pues hace precisamente que esa gente lo valore mucho, Entonces, claro, es un podcast eh, relativamente de un, de un interés y de una funcionalidad, sobre sobre todo, funcionalidad, porque resuelve algo que es precisamente ese conocimiento, es decir, dar a conocer algo que después es aplicable. Eso está muy bien, porque en muchas ocasiones hay podcasts que son, por ejemplo, de diversión, de entretenimiento, y eso está genial. Pero dices, voy a desconectar, me voy a escuchar pues un podcast de series, un podcast no sé, de, de Apple para desconectar un poco. Pero estos tienen un enfoque más pragmático, ¿no? es decir, vale, voy a escuchar esto, pero ojo, voy a aprender. Es esa, es esa forma de aprender pero escuchando un programa. Yo a mí me recuerda mucho en algunas secciones de programas de radio. ¿Recordáis de la radio, o sea, que había antes que tenías que escuchar el directo? porque si no, no lo pillabas, ¿no? Siempre hay alguna... Esos magazines de tarde que siempre tienen algún, alguna sección que dice, ¡ay, el, el economista! O el que va a hablar de marketing. O el que va a hablar de... Y esa sección siempre tiene ese punto, ¡ah, pues esto lo voy a probar! Esto lo voy a aplicar. Y precisamente un poco por eso ha sido, creo yo, vamos, que ha, ha habido este, este auge, ¿no? De gente que dice, vamos a aprovecharlo. Pero además, también uh, por el contexto del podcasting en general. Es decir, si los publicistas y la gente de marketing han empezado a decir, uy, 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 esto del podcasting empieza a picar, es precisamente porque todo el sector en general del podcasting, de los podcasters, ha ido en aumento. Y en cualquier mercado, cuando algo tiene suficiente masa crítica, gente que lo escucha, gente que habla de eso, gente que lo mira, los publicistas dicen... Ep, esto, esto ya no es tan tontería, ¿no? Esto parece como hay mucha gente aquí escuchando esto. ¿De qué va esto del podcasting? Y entonces, claro, se meten todos y, y hacen sus propios podcasts, ¿no? Pero la idea es esa. Estamos en un punto de inflexión, sin ningún tipo de duda, del podcasting en España. Y está clarísimo. El otro día, precisamente, lo comentaba con, con Emilcar. Uh, que el tema de, uh, hay dos varios hechos, pero uno es que desde que iOS tiene uh, todos los dispositivos, uh, Apple tienen ya la aplicación por defecto hace pocas ediciones que eso es así bueno, relativamente pocas y después que este año va a haber otro punto de inflexión aún más importante que es lo del tema del iTunes Indacar que todos los navegadores de coches van a tener uh, la aplicación uh, de iTunes y Podcasts por defecto en el coche que el coche es precisamente el sitio donde consumir audio, es el sitio perfecto donde consumir audio, donde descargarse, donde sincronizar esos programas. Eso va a ser un punto, vamos, que lo veo magnífico. Es decir, que un poco yo creo que ha sido todo, ¿eh? en parte porque el propio tema. Del marketing es un tema a través del cual puedes aprender algo y aplicar. Y por otro lado, porque el fenómeno podcast está en auge completo, sin ningún tipo de duda.
3: Uh -huh. Antes has nombrado la Yo, radio y me hace gracia que, por ejemplo, en Radio Nacional Española hacen muchas cosas que se asemejan a podcast, pero lo, lo tratan como cápsulas. O sea, que hablan de marketing, cinco minutos de marketing. Hablan de mm. cine, cinco minutos de cine. Y a mí me da rabia, porque digo, ostras, mola como lo están haciendo, pero porque qué cinco minutitos? Parece que vamos rapidín, que esto no, no es lo, no, esto no es radio.
4: Si me permitís, yo hay una cosa que, que creo... yo Estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Joan... Efectivamente, el, los podcasts han pegado de repente un subidón por todos estos motivos que ha dicho Ian, pero hay, en el caso de, de los podcasts eh, sobre marketing, eh, hay una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta y es que el marketing también ha cambiado mucho en los últimos años. Eh, la manera en la que ha cambiado ha sido que eh, antes veíamos el marketing como una cosa de grandes empresas, una cosa que... Mmm, un persona, un autónomo no podía hacer marketing, el, ese, esa marca personal, ese, esas cosas que hoy en día son muy normales. Eh, hace cinco, bueno, yo te digo 10 años, eh, no, nadie hablaba de ellas. Entonces, el haber popularizado el marketing hace que la gente esté muy interesada en ese tema. El que la gente esté muy interesada en ese tema, entonces eh, quieren aprender, y bueno, pues cualquier medio que le pongas, ya sea blogs, ya sea vídeos, y como no, ya sea podcasts encantados y es lo que ha hecho yo creo que eh, si ya hace muchos años había podcast de un montón de cosas había podcast hasta recuerdo pues desde hace ocho años por lo menos podcast hasta de jardinería pero de marketing Madre. no salía Sí, sí, sí. Y, y de marketing no salían. ¿y ¿Por qué? Pues yo creo porque la gente no estaba tan interesada como estaba hoy en día por el marketing. O sea, que tampoco es ya tanto el fenómeno podcast, que efectivamente es así, y yo creo que en Estados Unidos se está demostrando que el año 2014 ha sido un boom en los podcasts, pero es que se ha juntado el boom de los podcasts con el boom del marketing. Y posiblemente, además de que el marketing ha cambiado mucho y se ha popularizado y todo esto, ha tenido mucho que ver también la crisis que estamos viviendo cuando totalmente estás en totalmente. que se queda en paro mucha gente que, que tiene que tiene que reinventarse tiene que bueno pues buscarse el, bueno cómo salir adelante y ahí está el marketing precisamente te, pues eso te ayuda a venderte a mostrar lo que haces bien lo que sabes tus conocimientos y bueno, pues esas cosas que siempre estaban ocultas por poder hacer que las vean los demás, ¿no?
3: Sí, yo lo que veo que el marketing, eso que has dicho, que el marketing ha cambiado, yo creo que el principal responsable, no diremos ni, ni culpable ni tal, sino responsable, son las redes sociales. Ahora todo el marketing parece que está enfocado a salir en redes sociales, a que te retuiteen a que te favoriten, a que te pongan me gustas en Facebook, este...
4: No estoy del todo de acuerdo, ¿eh? ¡Zasca! ¡Zasca! ¿No? Te puede
3: bañar. Yo, yo, no yo no soy el experto. Yo, yo he venido no, aquí a meter baza. No.
4: Yo, yo creo que con las redes sociales eh, nos ha ocurrido a muchos como nos ocurrió, yo estoy hablando en plan, eh, a ver, no sé, historias del abuelito, ¿no? O sea, mm. yo recuerdo o el sea, año 99, 2000, 2001, el boom del internet, de hay que estar en internet porque si no estás en internet no eres nadie, sin más, sin estrategia ni nada, hay que estar en internet. Sí, sí, con, la, con, las redes sociales, con, con las redes sociales ha ocurrido más o menos lo mismo. Hay que estar en Twitter, hay que estar en Facebook, porque si no estás allí no eres nadie. Y ya está, o sea, sin estrategia. Y ha habido una especie de boom que yo creo que, por suerte, hoy en día se está normalizando la cosa. Se está viendo que las redes sociales, por supuesto, nos permiten hacer un marketing estupendo, de mucha más cercanía a nuestros clientes, usuarios, leads, etcétera, pero que no es lo único. Que no es, como muchos decían, lo que va a sustituir al marketing de toda la vida, al marketing tradicional o a, o a otras ramas del marketing online, para nada, o sea, yo creo que sí, que efectivamente, muy importante, no lo pongamos en el mayor de los pedestales, que no es para tanto, ¿eh?
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. No, si sí, es que, de hecho, a ver, es que a ver, también tenemos que tener en consideración que es un entorno totalmente cambiante. O sea, Internet va a una velocidad espasmosa. O sea, hace cuatro días estamos todos con, ¿cómo se llama esa, esa web? MySpace, ¿os acordáis de MySpace? Uh -huh. Y todo el mundo, las webs en MySpace, después MySpace desapareció, Geocities llegó, desapareció el, el, el Messenger. ¿Os acordáis del Messenger? El uh -huh. Messenger llegó, todo el mundo con el Messenger pateando y ahora el Messenger no existe como el que dice después Facebook uh -huh. y ahora parece que Facebook tenga que estar aquí uh, vamos, por el amor de Dios, para toda la vida vete a saber uh -huh. lo que va a pasar porque también está muy, muy saturado uh, Facebook uh -huh. uh, vamos, torres más grandes han caído ¿eh? y no digo que tenga que caer pero sí que va a, vi va a virar inevitablemente uh -huh. va a ir virando y ahora es, uh -huh. redes sociales tienen una importancia muy grande pero es coincidido con Rafa en el hecho de decir que uh, venga, a darse de alta en todas las redes sociales y vamos a colocar los enlaces y evidentemente que mucho abarca, poco aprieta y después no puedes hacer nada en tantas redes sociales. ¿Cómo vas a estar en ocho redes sociales y no tienes ni un community manager? El único que lo hace es eh, el becario que viene cuatro horas al día. Eso es infumable. O sea, no se puede hacer. Es lo que dices tú. Se lanzan sin estrategia. Eh, piénsatelo bien. No te digo que no te reserves el nick o el, el nombre de usuario para esa red social, por si uh -huh. más adelante, evidentemente, pero eh, sin más y colocar los enlaces es lo típico, que colocas los enlaces en la web a las redes sociales. Venga, todos para las uh -huh. redes sociales. ¿no? Si la gracia es al revés, que la gente venga de las redes sociales a ti, no los uh -huh. mandes a las redes sociales. Pues eso es, es precisamente, responde a lo que dice Rafa, que, que van a, a lo loco, ¿no? Venga, web. Yo me, me acuerdo precisamente de esa burbuja de las .com, ¿no? Todo el mundo, oh, vamos a poder vender a China porque vamos a tener una web y lo va a poder ver todo el mundo. Ya, ya, pero a ver... Uh, alma de cántaro, ¿Tú, sí. ¿tú estás preparado para vender a China? Uh, ¿Sabes, chino? Uh, uh, si te piden 5 millones de no sé, zapatos, de baldosas, de lo que sea que vendas, uh -huh. vas a poder. Ah, bueno, no, no sé, yo es que quería la web porque quedaba muy bien, ¿no? Uh, o uh -huh. sea que, que, que realmente sí, estamos en un entorno vi, virando completamente. Y en lo, en respecto a lo otro que decías que es muy interesante el tema de, de la crisis. Eh, sí, efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. Cuando todo son vacas gordas, que todo funciona, sacas un producto y se vende, y no tienes que hacer demasiado, perfecto. Pero todos son ciclos económicos, y son cada siete años, y las crisis llegan. Y cuando llega la crisis, la gente, bueno, el hambre es lista, ¿no?, y te hace pensar. Y entonces, ¿en qué piensas? Pues en este marketing más asequible, que, que realmente puedes hacer tú. Y de alguna forma... Me ha gustado mucho, en, no solo en estos podcasts, sino también en blogs, en páginas web, etcétera, que desmitifican un poco el marketing. Porque quedaba muy bonito hablar, lo que decía Sune cuando empezábamos en, en inglés y en gerundios uh -huh. y todo esto, y poner palabras muy raras a todo uh -huh. para que todo sea call to actions, SKU, eh, todo, todo bien raro, ¿no? ¿Por qué? Porque de un poco disfrazas lo que es un poco el sentido común y después cuando lo explicas, a ver, esto en realidad pues quiere decir esto, esto lo tenemos que enfocar así. Eh, claro, la gente, eh, de, gracias precisamente al fenómeno podcast, al fenómeno blog, uh -huh. eh, ha salido gente que más que ser eh, posicionarse como grandes gurús del marketing para empresas internacionales, han dicho, a ver, voy a traducir un poco esto. Esto en realidad lo que quieren decir es que no hagas esto porque la vas a cagar por aquí y por allá. En cambio, si mira, claro, por sentido común y dice, ah, vale, ¿y esto es el UPS o no sé qué? Sí, pero traducido un poco al cristiano. no Con lo que también eso ha hecho que ahora la gente se atreva más. A hacer su propio marketing, porque al fin y al cabo el marketing no deja de ser sentido común. El tendero que tiene una tienda en, en un, a pie de calle, ¿de acuerdo que dice? Oye, es que veo que el producto que coloco aquí al lado de la caja, pues mira, uh -huh. la gente cuando viene a pagar lo pilla una bueno, de las pilas, uh -huh. el no sé qué él no ha estudiado quizás, quizás sí pero quizás no ha estudiado que eso es la compra por impulso, que tal uh -huh. que los precios, que no, es que por bueno por lógica por, uh, por vamos, por intuición ha visto que eso funciona bien, pues eso es precisamente lo que uh, de alguna forma ha hecho que el, que el marketing llegue, vamos a, a, a todo el mundo Estás oyendo lasunecrafia.com
4: una de las cosas que, que yo siempre recuerdo es eh, un, una persona un, tenía un pequeño comercio en una, una zapatería a la que le hice ver que sabía de marketing más que yo. porque sabía, No, no, es verdad, porque sabía cómo tenía que poner los zapatos en el escaparate. Los escaparates de un comercio a pie de calle son una maravilla para un tío que lleva mucho tiempo vendiendo y que sabe... Qué zapatos tiene que poner más cerca de la puerta, qué zapatos tiene que poner más lejos, cuáles tiene que ir cambiando según la temporada, según el tiempo que haga, si va a llover o no va a llover, todo ese tipo de cosas. bueno, pues lo mismo, aplícalo en vez de ahora al escaparate físico, al escaparate online que es tu página web, tu e-commerce o, o lo que sea. Y, y sí que sí que es cierto, efectivamente, que es eso, que los muchas veces es el marketing de toda la vida, el, pero bueno, que es el sentido común aplicado al online. O sea, que tampoco hay, no, no hay que inventar muchas cosas, no hay que utilizar muchas palabras, eh, como dice Joa, mucho gerundio, mucho rollo, sí. porque bueno, es, es, es que es lo, lo que todos conocemos, lo de siempre, lo de los supermercados, los lineales de los supermercados, eh, bueno, es el, el, el marketing de toda la vida, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, el otro día estaba dando clase a unos, a unos, a unos directivos de la Bayer y estaban uh, bueno, estaban interesados en tema de páginas web y todo esto. E hice una comparativa muy interesante entre el retail marketing, que es lo que estás comentando. Mira, retail, otra palabreja, que básicamente es la, el marketing de, del comercio, del pie de calle, ¿de acuerdo? Se le llama retail marketing. Y, y el marketing online. <risa> ¿De acuerdo? Y todos son paralelismos, pero es exactamente la misma idea. Lo que decías tú ahora de los lineales, ya se sabe de qué va el tema de uh, dejar, por ejemplo, a la altura de los ojos. ¿Sabéis que lo que va a la altura de los ojos se vende un 50% más? Es curioso, ¿eh? O sea, cuando vas a un supermercado tienes varios lineales, unos que están uh, pues, prácticamente en el suelo, después otros, otros, y uno te queda en... Uh, bien, eh, a la altura de los ojos. Bien, pues eso se vende un de promedio un 50% más que el resto, el que está en el estante de encima o en el estante de abajo. Y las marcas uh -huh. pagan por milímetro ese, ese precio, el precio de estar ahí. O sea, Va por milímetros. El espacio que ocupan uh -huh. se paga así. Esto lo podríamos comparar, por ejemplo, con el scroll, ¿de acuerdo? Podríamos decir, pues mira, el scroll, la atención, los ojos van aquí, evidentemente después la gente mira debajo, navega, pero precisamente esta semana publicaba una clase, un, uno, un podcast, eh, de, exacto, sí, creo que sí, hoy hoy ha sido, llevo ya un lío, hoy hablaba de Sí, scroll,
4: ¿no? lo he escuchado, lo he escuchado.
2: Pues, pues, pues precisamente, la gente sí que baja, sí que hace scroll, pero pero ojo, porque el 80% de la atención está en, en, la, en la pantalla inicial. Después miran, pero la atención decrece mucho, hasta un 20% de, del, del, del total. ¿no? Y lo mismo con el resto de cosas. El flujo de las visitas en, una, en un supermercado, en una tienda, en cualquier sitio, tendemos de, para ir a la derecha. Cuando entramos, sin querer, normalmente, imaginaros cualquier tienda que conozcáis, a no ser que por la disposición de la tienda te fuercen a ir hacia la izquierda, cuando entras tienes tendencia a ir a la derecha, ¿de acuerdo? Tenemos esa tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Que las tiendas están preparadas para que haya un flujo que hagas pues todo el circuito que a ellos les interesa. El caso supremo sería IKEA, que IKEA te mete en un laberinto, que no sales de ahí, vamos, ni, ni por asomo. Te dejan incluso las flechas en el suelo queriendo decir, ves por aquí. ¿no? Pues ese flujo también existe en la web. Ese flujo también está ahí. Eh, es decir, eh, cuando alguien hace un clic, dónde va, que no se pierda, que sepa dónde está, etcétera. Pero es exactamente lo mismo. En el momento, tema de precios, si colocamos los precios, si no los colocamos, si los dejamos más a la vista, menos a la vista. El tema de la caja, eh, si aceptamos tarjeta, si no aceptamos tarjeta, si aceptamos... Eh, y en una página web es pues lo mismo. Vamos a aceptar qué métodos de pago, etcétera. Es decir que, al fin y al cabo, lo que dice Rafa... Eh, no inventamos nada, lo adaptamos un poco a un nuevo canal, que es Internet, pero todo lo que sabíamos de marketing, todo, exactamente, todo es aplicable. Evidentemente lo tenemos que convertir un poco, pero y, y hay cosas que, que actualmente pues, no se pueden aplicar, como por ejemplo el, el neuromarketing en cuanto a, por ejemplo, olfato, porque es muy difícil... Algún invento hay, pero es muy difícil que un ordenador uh, transmita, ¿de acuerdo?, un, una, una esencia, ¿de acuerdo? Uh, música también, es, es cierto que los supermercados uh, juegan con eso, cuando les interesa que la gente se relaje más y esté... Navegando, bueno no navegando sino uh, mirando por los pasillos porque hay poca gente y es entre semana te pone música más lenta y el fin de semana que está muy lleno pone música más alta y más rápida para que vayas más rápido y esto está es neuromarketing y eso pasa podéis hacer la prueba con, con si estáis conduciendo ¿no? si tenéis la música más uh, la radio más baja sobre todo si es música iréis más poco a poco si aumentáis el volumen, veréis que sin querer aceleráis y poco a poco vais cada vez más rápido, ¿de acuerdo? Pues todo eso es neuromarketing, eso es más difícil quizás traspasar a una web, pero en cuanto a colores, en cuanto a lo que estás transmitiendo es exactamente lo mismo, es lo mismo, lo que pasa es que lo hemos adaptado es lo que dice Rafa.
3: Esto de la música me ha recordado a la típica tienda de, de ropa de chicas que parece que, que llegues ah, y digas es muy interesante! ¿Sabes por qué lo haces ¡Pásame el cubata o qué! Eso lo hacen... ¡Oh,
2: pues estado en la clave! Has dado la clave, suene. Mira, lo hacen por dos cosas. Primero, para alejar a los padres de esa, eh, de esa tienda. ¿no? Claro. Bueno, ya, sí, sí. ya las tenemos todas todos en mente, estilos tradivarios, etcétera Que tienen una música que la primera vez sí, pensé, ¿no? ¿esto por qué lo hacen? No? Pero bueno, esto por un lado. Pero por otro lado, porque en ese momento, atención, relacionan eso con moda, con salir con ocio. Pues y exacto, y entonces ¿qué pasa? Que la gente eh, en España, el, esto es la teoría de los bolsillos, se llama, ¿no? Los bolsillos, que decir es una teoría de, de marketing clásica que dice que eh, el subconsciente, al menos eh, por, por cultura en cada país, Uh, tiene unos bolsillos mentales. Y cuando vas a gastar algo, por ejemplo, en sanidad, o vas a gastar algo en ocio, o vas a gastar algo en educación, uh, tienes mentalmente como un concepto de, uy, esto lo menos posible. Por ejemplo, en España, tema uh, sanidad y mutuas, intentamos pagar lo mínimo. Lo mismo que con los seguros. Lo mínimo, lo mínimo. y que Lo mínimo por ley que tienes que tener de seguro. O lo más barato de la mutua, comparas ocho mutuas y tal. ¿Por qué? También es cierto porque tenemos sanidad pública, etcétera, entonces eso hace que no lo veamos como algo que tenemos que pagar. Pero en cambio, el tema del ocio es, y esto no me lo invento, está en el Instituto Nacional de Estadística, ¿eh? si vais a INE.es, pues ahí lo tenéis, ¿no? El, el número uno es el ocio. Gastamos en ocio. Gastamos en ir a tomar unas copas, gastamos en ir a pasárnoslo bien, nos lo gastamos... Eso es ocio. Entonces, ¿qué pasa? En esa tienda han dicho, bueno, la, el bolsillo de la ropa está bien, pero el bolsillo de ocio es mucho mejor. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a poner música para que la gente diga, hostia, esto es como una discoteca. Es lo que dices tú, pásame el cubata, ¿no? Entonces gastan más. ¿Por qué? Porque la música está alta y le recuerda, inconscientemente le recuerda a ocio. O sea, imagínate, imagínate dónde llega.
4: Claro, pero todo eso es, se puede trasladar perfectamente al online. Es decir, mm -hmm. no te digo poner musiquita en la web, no, por porque favor, eso por Dios... No, va a ganar no a eso no, no, eso no. Pero sí que eh, utilizar una imagen, remore lo estás vendiendo algo cuando va a la discoteca para que mola un montón y todo, pues pones unas fotos de unos chavales bailando en la discoteca, por ejemplo eh, unos colores vivos un, todo este tipo de cosas se pueden utilizar se pueden trasladar perfectamente a, a la web eh, me dec, decías tú antes, Joan, un montón de, de cosas que, que se utilizan en comercios y que se trasladan a la web, yo recuerdo una también que, que los cabellos Estado. todos supongo que habéis estado en algún corte inglés, algunos grandes almacenes de estos, cuando vas subiendo por las escaleras mecánicas, o vas bajando, vas pasando por plantas en las cuales no piensas parar, y, pero justamente ahí, en el momento en el que pasas de una escalera a la otra y, pas, y ves esa planta, te ponen ahí delante aquellas cosas que quieren que tú veas especialmente, aquellas cosas lo que sea, cualquier cosa. Eso mismo se puede trasladar también al online. Es decir, eh, Existen varias técnicas, eh, bueno, eh, Joan lo ha dicho, el, el, el neuromarketing, bueno, pues está el eye tracking, por ejemplo, en el cual eh, nos dicen por dónde pasan nuestros ojos dentro de una web, qué es lo que miramos más, qué es lo que miramos menos. Pongamos en aquellos sitios en los que nos fijamos más, aquellos sitios por los que nuestra mirada pasa, que suele ser en una web siempre, normalmente arriba a la izquierda, pero bueno, vamos, que también depende un poquito de, de cómo está diseñada, pongamos aquellas cosas que estemos más interesados en vender, entre comillas, quitarnos de encima, eh, aquellas cuyo stock es el mayor y, sepa, y sabemos que por temporada en dos o tres meses ya no nos va a comprar nada, es decir, que efectivamente podemos seguir aplicando todas esas técnicas de toda la vida
2: No, pues en cuanto a lo que dice Rafa, es, es exactamente lo único, es, es coincido en todo o sea, todo es aplicable, lo que decías del eye tracking, de eso de vigilar a ver dónde van a mirar los ojos, precisamente lo comentaba el otro día, y es, eh, y es cierto, y es aplicable, es exactamente lo mismo esos eh, hotspots, esos puntos calientes que quiere decir dónde va la mirada ya sea en una tienda o, se hace, o sea, uh, o sea uh, en una una página web es exactamente lo mismo eh, lo que pasa es que en una tienda hay lo que se llama eh, bueno no sé si lo sabéis pero hay hay espiar consumidores eh, y esto existe es un es un, un puesto de trabajo tú te fichas el corte inglés para eh, cuando entra alguien esto es muy curioso cuando entra alguien en una gran superficie eh, te sigue eh, igual si no te das cuenta está bien, pero si te das cuenta puedes acabar un poco hasta sos sospechando una teoría de la conspiración, ¿no? Porque básicamente apuntan todo lo que haces, te van siguiendo, mira lo que haces, mira lo que tocas, mira lo que dejas, mmm, apuntan por dónde van, o sea, hacen el seguimiento total de lo que hace cada visita. Bien, pues esto precisamente también en Marketing Online lo podemos hacer con eventos, con analytics, con el eye tracking, es decir que es todo traducible, exactamente. Lo que pasa es que tenemos que saber entender y tenemos que saber cómo precisamente traducir todo eso a, al marketing. Pero vamos, que eh, el sentido común, lo que es hay evidente, en el fondo, eso es... es eso, el sentido común. Dime, dime, Rafa.
4: No, no, decía que, que de ahí la analítica web y lo bonita que puede llegar a ser, que hay mucha gente que cuando piensa en analítica web piensa en, <risas> uy, Dios mío, qué rollo, números, números y números vale, no, sí, por supuesto hay números, pero los números te los haga la máquina o sea, no tienes que preocuparte por eso lo bonito es interpretar los números el porqué, el interpretar ah, mira, la gente pasa de aquí a aquí y aquí ya se van ¿Por qué será? Vamos, ah, pues coño, pues va a ser porque esto no lo tengo bien puesto, porque este botón no se destaca lo suficiente, porque está muy oculto, porque se confunde con esto otro. Uh -huh. Es una pasada, o sea, realmente, eso que decías tú de esas personas que siguen a otros en los comercios tradicionales para ver cómo se comportan, eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros en una página web, una herramienta gratuita de Google y podemos ver realmente cómo va todo el tráfico de una página a otra, el por qué, el dónde se paran, dónde están más tiempo, dónde están menos. La verdad es que es una, es una chulada y está al alcance de todo el mundo de una manera gratuita, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, yo, es, vamos, es que no tiene precio y a la vez es, es priceless, ¿no?, que dicen ellos porque uh -huh. realmente es, es que, vamos, no le podrías poner precio a esa herramienta.
3: Lo, lo que veo yo en el sobre todo cuando escucho los podcasts online, de podcasts de marketing, eh, <risa> es que hay mucho, mucha gente siempre, tarde o temprano, acaban diciendo, ¿cómo ganar dinero en internet? o, o lo, Me parece que fuiste tú una vez que entrevistó a alguien, otro podcast de marketing, me parece que, que tenía como una red de... de, de de webs que se hacían competencia a sí misma y se había generado ahí su, su, su negocio online y, uh -huh. y hay como una obsesión, ¿no?, por, por vivir del online... <ríe>
2: o Bueno, porque claro, es muy llamativo, es muy goloso que te digan vivir del marketing. Una de las cosas que precisamente estos días estamos hablando en el podcast de, de ingresos pasivos. o de yo, yo lo de ingresos pasivos ya lo dije el primer día, eh, ingresos, se les debería llamar ingresos recurrentes, eh, porque pasivos tienen poco, ¿no? Pero ese, eh, es uh -huh. decir, que tienes que estar bastante activo y te lo tienes que correr mucho, porque es muy uh -huh. difícil eh, tener algo estable que solo lo montes y funcione. Y claro, la gente tiene... De, a ver, nos gusta soñar y cuando alguien nos cuenta algo que nos gusta, eh, bueno, pues tendemos a creérnoslo. Si no nos gusta, pues o lo intentamos justificar, que no puede ser cierto, pero en general, si nos gusta, pues no nos, queremos que sea cierto. Y claro, cuando alguien te dice vivir de internet, vivir de la red, vivir de montar una web y no tener que hacer nada o solamente ir recontando el dinero que te llega, claro, eso es muy goloso. Y. y Claro, evidentemente la gente pues, muchas veces cae, a ver, no digo que no sea posible pero también es, uh, es muy posible o, o es poco posible que te, que te toque la lotería ¿no? mira la lotería, mira cuánta gente le ha tocado la lotería y, y mira qué bien que les va, nunca más han trabajado ya, ya, pero es que montar, lo de las páginas web bueno, es pues lo mismo, pensar que voy a montar algo y que va a funcionar y, y va a ser estable y va a estar para siempre y esto no, no va a pasar nada que igual tienes una página y durante un tiempo, pues mira, por afiliados o por lo que sea, pues te sacas un dinero, pero un buen día, porque Google ha decidido que eso ya no toca, porque ha bajado cualquier historia, porque cualquier historia, sea con Google, sea porque pasa el trending, sea por lo que sea, uh, desaparece y entonces te quedas sin
3: nada, claro, ¿no? Pero, de, pero es cierto lo que dices. Será como lo que... de lo difícil no es llegar, es mantenerse, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente, mantenerse, esto es como la guerra, ¿no? Uh, mantenerse es, es dificilísimo, es muy, muy complicado, porque además es un tema de, también de, de personal, de que nos gustan los retos, ¿no? Llegar como los uh, deportistas de élite, que cuando llegan al oro se deprimen, ¿no? Después, todo lo mismo, porque llegas ahí y después dices, bueno, ¿y ahora cómo lo mantengo, ¿no? Y mucha gente lo que hace finalmente es acabar por venderlo, vender el negocio y montar otro porque, bueno, es la llamada del, del emprendedor.
3: Hay okay, también todo que, que se mueve súper deprisa. Yo en mi trabajo mismo veo los programas de diseñar, de alineación, eh, bueno, incluso propios sistemas operativos, van actualizándose a una manera que es imposible que siempre sepas usarlo, porque... De repente te ha cambiado una cosa y coño, ya esto ha cambiado de, de la noche a la mañana, otra vez a empezar todo, a ponerte programas que funcionen con este sistema y el mm. internet, pues más rápido todavía todo. O sea que no, eso de montarlo y. y sentarse a la bartola me parece difícil.
2: Sí, muy, muy difícil. Bueno, realmente no Ya, pero eh, te, eh, tenemos Tenemos
4: Tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿eh? O sea Sí,
2: por supuesto. Es que
4: si no nos adaptamos, si claro. no estamos a la última va a venir otro que lo va a hacer. Entonces, vamos, eh, también tenemos que distinguir un poquito entre lo que es estar a la última y adaptarte y moverte rápido y lo que decís vosotros anteriormente de, bueno, pues también los que intentan venderte el negocio fácil, el que vas a conseguirlo, vas a ganar un dinero estupendo sentado en casa, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver, hay que currar y hay que currar mucho, pero además hay que currar sabiendo lo que se está currando que no es una cosa sencilla ¿eh? de verdad o sea hay mucha gente que se piensa que a mí me da mucha pena cuando veo eh, que gente que promueve técnicas eh, tipo black hat SEO o sea de, pues eso de que simplemente promocionando ciertas webs de manera poco o, no voy a decir poco ética sino a lo mejor de manera sospechosa vas a conseguir un dinero vas a con... y se tiran mogollón de tiempo intentando llevar a cabo esas prácticas ese tiempo dedícalo realmente a poner en práctica eh, lo que sabes, lo que conoces, los negocios a los que ya te has dedicado, los que ves que en, en el mundo 1.0 sacas algo, tradúcelo al 2.0, tradúcelo al online y haz algo. A mí, de verdad, me, me da mucha pena porque además que veo que se aprovechan de gente. Veo que... A, es, no hemos hablado todavía, yo creo, casi de podcast, pero eh, hay podcasts. Por suerte, en España yo no lo he visto todavía ninguno, pero en Estados Unidos he escuchado ya varios podcasts que se dedican única y exclusivamente a esto, a enseñarles a la gente cómo tienen que hacer técnicas de black hat SEO o similares para ganar dinero y no sé, me, pare... me da pena me da una pena tremenda, porque luego además no solamente el podcast, sino que además y además de escuchar este podcast, apúntate a este curso que te va a costar 500 dólares y en los cuales te voy a enseñar cómo tienes que hacerlo, es decir, estás palmando 500 dólares, vamos
3: esto sí, sí, el pronto. otro día Milcar puso un ejemplo de... de que ha descubierto que en Estados Unidos hay un hombre que ha hecho un curso y por 200 euros que luego me parece que no sé cómo, o, o preguntó y era súper chorra, de tipo, ¿qué es un podcast? ¿y cómo se hace un podcast? Y te decía así, venga, 200, 300 euros y con consultas. Y la gente, encima, el, el, el tío lo explicaba en el podcast, y la, le contrataban. O sea, no era algo que lo tienes pero nadie va. O sea, la gente iba.
2: Sí, sí, bueno, piensa que en Estados Unidos también. Es mucha gente, ¿eh? <ríe> Porque son más de 300 millones de personas ahí ah. a la que, claro, un mercado nicho, ahí es todo todo nuestro mercado acá somos 40 y algo ahí son 320 millones más o menos uh -huh. por ahí por lo que claro imagínate proporcionalmente cuántos oyentes tendrías. Eh, claro, es que entonces solo que es, es, es un tema puro de porcentajes y, eh, relativos y números absolutos. Si te estás dirigiendo a un mercado pequeñito y tienes un 1%, igual no vives de eso. Pero si el mercado crece, o tu mercado no es de 40 millones, sino de 300 y pico, bueno, claro, ahí te ganas la vida. Y este hombre, al menos este hombre, bueno, pues se ganaba la vida uh, haciendo un curso ahí de...
3: Más de gracia esos tipos de cursos, ¿no? De cómo ganar dinero en Internet. Contrata mi curso, <risa> claro. Ya, ya claro. Sí ganas, así ganas sí, tu dinero, exacto. por eso.
2: Mi ejemplo ¿no? es el, el hecho este de decir, pues ¿cómo ganar dinero en Internet? Contrata este curso y ya te explicaré. Te pondré un ejemplo de algo... Un ejemplo que va claro. Hecho, ¿no? Como la pitonisa que dice, veo tu futuro, veo que te vas a gastar dinero estúpidamente, ¿no? Pagándome a mí, ¿no? Pues eso sería un poco lo mismo. ¿no? Y interesante el tema del Black Hatch. Precisamente la semana que viene voy a hablar un poco de Black Hat SEO, así por encima, porque me lo han pedido muchos oyentes. Uh, y precisamente para, para comentar, ojo, peligro, lo que, lo que es, un poco vamos a entrar, no vamos a entrar mu mucho en detalle, pero vamos a hablar un poco de, de, de en qué consiste, si realmente puedes lograr algo, y sobre todo de los riesgos, ¿no? de los riesgos que tienes en el momento en el cual entras en este mundillo, porque claro, a la que te pillan... Pues, pues vamos, es que no vale la pena. Es como decir, oh, mira, podrías cobrar todo en B. Sí, claro, sí. ¿No tienes que pagar impuestos? Sí, ah, sí, sí. Pero claro, uh, es, es ilegal, ¿no? En este caso el Black Hat SEO no es ilegal, pero para Google, si, si te pilla, dirá, no, si sí, ilegal no es, pero te vas del índice, pero ya. ¿sabes? por lo que también es un tema muy, muy interesante. Pero hoy.
3: el SEO, eh, cuando habláis de SEO, ¿solamente os referís a páginas web? ¿O también entra, por ejemplo, un, un usuario de Twitter, un perfil de Twitter puede hacer SEO...? ¿Un podcast puede hacer SEO?
2: Uh, sí, un uh -huh. podcast, eh, por supuesto, necesitará, uh -huh. evidentemente, una web. Uh, pero pero el podcast como se sí puede posicionar, por ejemplo, yo yo posiciono, por ejemplo, mi página en iTunes y en eBox ¿de acuerdo? Uh -huh. uh, por marketing online. Entonces, es relativamente fácil en mi sector, porque es que tampoco es que haya mucho, pero como podcast de marketing online, etcétera. Es decir, cuando tú eliges el nombre del título, la descripción, etcétera, para que aparezcan. Y cada vez aparecen más resultados cuando buscas algo uh, que son las páginas de, de iTunes, ¿eh? Cada vez van apareciendo más. Uh, en cuanto a redes sociales, uh
0: -huh.
1: sí.
2: Puedes posicionar, claro, no. pero una vez más, eh, piensa que si eh, basas tu estrategia en posicionar una web que no es tuya, ya sea la página de iTunes, la oh, página de sí. iVoox, la página de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de donde sea, eh, estás posicionando una página que no es tuya, mm -hmm. que no es de tu propiedad y no está en tu control. Si por cualquier momento, en cualquier cosa, eh, Facebook dice, decide que esa web, pues, eh, esa página... Pues no porque ha violado vete a saber qué historia de una imagen que colgaste que no tenías los derechos o porque alguien te ha denunciado o porque se le cruzan los cables y es un error el sistema. Pues claro, pierdes todo eso. Con lo que yo siempre barro un poco para casa. ¿no? Y como decías tú el otro día, yo prefiero pues todo en casita y tenerlo todo en, en, en mis archivos, mis eh, datos, mis imágenes, todo en, en mi servidor ¿no? en este
3: caso. Claro, sí, Ajá. eso tiene, tiene
4: 100 sentido. 100% de acuerdo. La verdad es que esto que, que dice Joan, además, no hay que llegar tampoco al, al extremo porque eh, está ocurriendo, es decir, con Facebook está ocurriendo ese tema, ha habido, eh, sin ir muy, muy lejos, o sea, hace un año, dos años, eh, las marcas sabían que sin invertir mucho dinero en Facebook, sin invertir dinero, es decir, sin pagar en publicidad en Facebook, podían posicionar todos los posts bastante bien pues con ciertas técnicas. Hoy en día, Facebook ya eh, se ha dado cuenta de que no es así, que Facebook es un negocio que tiene que ganar dinero y, por sí. lo tanto, si quieres posicionar en Facebook, tienes que pagar. Bueno, pues a lo mejor ahí ya les eh, conseguían por fin democratizar el marketing, la, de, la publicidad y todo, de que todos éramos iguales, pues ya no va a ser así. Ya realmente, si quieres salir en Facebook, tienes que pagar. Si no tienes dinero para pagar, es una pyme o algo así, no vas a poder salir. ¿Qué pasa? Que si tú estrategia en Facebook ahora mismo estás vendido por eso estoy completamente de acuerdo con Joan en que eh, tienes que tener primero mm, tu casa y tu casa es tu web y eso es lo que tienes que posicionar. Ahí es donde tienes que hacer SEO, donde tienes que hacer SEM si quieres, si quieres eh, pagar por ello, tienes que eh, moverlo. Es, es, es lo que tiene que verse. Es lo que tienes que hacer que se vea por todas partes. Y luego, además, pues, oye, utiliza el resto de herramientas. Facebook es una de ellas. Pero Facebook puede servirte a lo mejor un día, dos días después, dejar de servirte. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
2: Completamente. Mm -hmm. Y por cierto, estamos hablando mucho de SEO. <coughs> Quizás deberíamos. Eh, detallar un poquito el tema eh, porque el SEO también ha pasado por sus épocas ¿no? ahora comentamos que es sí, el h SEO etcétera, a ver, cuando yo me refiero a SEO me refiero a uh, porque hay sin ser muy técnico, sin entrar en detalles, pero hay el, lo que se llama el SEO on page, que es el SEO propiamente del contenido, estructura de la página, de contenidos, etcétera. Después hay el SEO off-page, que es más conocido como uh, conseguir enlaces, linking, backlinking, da igual, ¿de acuerdo? Ese. Eh, eh, yo, yo recomendaría realmente no perder mucho tiempo en temas de SEO off-page. A ver, a ver, se me tiene que. A ver, los más puristas igual se metieron encima, ¿no? Pero. Uh, lo que es la madre del cordero y lo que realmente funciona cuando hablamos de SEO, en realidad no deja de ser el inbound marketing. ¿Vale? y el inbound marketing básicamente quiere decir eh, es, es otra concepción de marketing, hasta ahora estamos acostumbrados y esto es la, nuestra cultura de un marketing que se llama marketing de, de empujar o marketing de push, que quiere decir que estemos donde estemos nos, nos avasallan con mensajes publicitarios eh, con un anuncio medio de una película que, que también eso es vamos eso es muy engorroso, es, bueno a no ser que quieras ir al lavabo pero en media película ¡zas! el anuncio, y además ahora ya van a saco, o sea a media frase de el protagonista, a media frase, ras, publicidad, y después siguen, y después tres minutos de película, bueno, después hay las pop-ups, después hay los anuncios de Facebook, todo eso que no lo pides y zas, zas, te van avasallando. Uh, esto es el push, el tradicional, el de toda la vida. Después tenemos el pull marketing, o ese marketing, que es el inbound marketing, que básicamente es estar en el momento, generar contenido para estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, cuando te buscan. ¿De acuerdo? Es decir, si alguien va y busca, pues por ejemplo, podcast de marketing online, vale, me va a encontrar a mí, pero no porque yo he hecho unos anuncios o porque yo le he puesto un pop-up, sino porque, bueno, he escrito mucho sobre eso y en Google me lo reconocen y me colocan ahí, ¿de acuerdo? Pues esto es lo mismo. Si buscan un podcast, un metapodcast, pues seguramente ahí tendremos a Sune. ¿Por qué? Porque no es que... IAI, un, no es que Sune haya invertido en AdWords, es que simplemente es porque lo ha generado él, semana tras semana o eh, con la periodicidad que haga falta, ha ido generando eh, más y más información. ¿no? Entonces, eso es el inbound marketing. Y eso yo creo que por ahora eh, no deja de ser contenido y creo que ahora es la mejor apuesta que puede hacer cualquier empresa en cuanto a SEO, bueno, en cuanto a marketing online. Y ojo, atención, porque es relativamente gratuita. ¿Por qué digo gratuita? Porque no vas a pagar, a ver, no vas a pagar, no vas a pagar como anuncios. Igual sí que tienes que fichar a alguien que te escriba contenido, igual sí que tienes uh, un coste de oportunidad, que es que tú vas a tener que estar escribiendo. Es difícil porque tienes que escribir contenido, contenido de calidad, contenido frecuente, contenido inédito, pero uh, a medio y largo plazo es, pero vamos, está a años luz de cualquier otra técnica de marketing online, sin ningún tipo de duda.
4: No olvidemos que marketing de contenidos asocia simple y única y exclusivamente a blogs, como contenidos escritos. Yo, fíjate los youtubers ahora mismo, la, la que está liando. Están los podcasts, los podcasts. Yo quiero reconducir un poco el tema hacia los podcasts. Los podcasts se pueden utilizar como marketing de contenido uh -huh. perfecto. Es contenido en formato audio. Está el email marketing, que es un contenido que va eh, directo al, al buzón de, de aquellas uh -huh. personas que te lo han pedido, o, sea, o que han mostrado cierto interés, evidentemente no, lo contrario sería spam, es decir eh, hoy por hoy, el, el, efectivamente el marketing de contenidos es el que más el que más eh, está funcionando, es el que el que mejor resultados da, eh, pero mi duda es, si está funcionando ese marketing de contenidos en formato escrito, como hemos visto eh, los blogs, el email marketing, está funcionando en vídeo, la verdad es que los, los youtubers, la, la, vamos la, es ¿no? en los podcasts ¿qué pasa con el audio?
2: Suelto la pregunta. <risa> no, no, pero, pues no pues, se está utilizando la, tanto para marketing, ¿no? No, pues, pues, pues precisamente es lo que comentábamos cuando hemos iniciado. Eso es, estamos, y el otro día lo comentaba con, con Emilcar, es que vamos, estamos en un momento perfecto porque estamos en esa, ese punto de inflexión en el cual eh, la gente no se sabe lo que se está perdiendo. O sea, uh -huh. es que la gente no sabe lo que... Yo he tenido más... Uh, bueno, yo me dedico a esto de hace ya mucho, al tema del marketing online. He tenido más captaciones a través de mi podcast que a través de los cinco años que llevo blogueando sobre el tema. Uh -huh. Y no llevo ni un año de podcast, ¿de acuerdo? O sea, pero desde el, desde el principio. O sea, realmente el podcast es un tema, es lo que decíamos el otro día. Tú, uh, la confianza que, que tiene la persona... Que... Cuando a mí alguien me contacta, para preguntar sobre mis servicios como consultor. Eh, quiere decir que ya me he escuchado, que ya sabe cómo pienso, que ya sabe lo que digo, que ya sabe cómo actúo, que ya sabe cómo trabajo. Y me viene a llamar porque simplemente quiere ver si puede pagar esos servicios porque ya le, ya le he convencido. ¿De sí, acuerdo? Uh -huh. O sea que eso funciona perfectamente. Problema que tenemos, que la gente no se atreve. Tú sabes a cuántos clientes míos les he dicho que tienen, que es su producto y sus servicios carne de cañón para un podcast. El otro día estaba aconsejando a un, a un bufete, de, no de abogados, de, de psicólogos, un, un, instituto, uh, un instituto psicológico, en psicólogos, psiquiatras, uh, uh -huh. pedagogos, etc. Y les decía, pues precisamente que esto es, uh, en, en Estados Unidos, esto es genial, está funcionando perfectamente. Hay podcasts de uh, coaches, de psicólogos, de psiquiatras que cuentan... Uh, esto no es nada nuevo, una vez más, reciclamos lo que ya había. Uh, cuentan sus casos de pacientes, evidentemente, manteniendo el anonimato, ¿no? ¿No? Pero antes que se hacía, se publicaba un libro, era muy típico, ¿eh? el psiquiatra tal famoso, no sé qué, ha publicado el libro de casos, cambiaba los nombres de las personas y explicaba en el caso, mira, pues este me vino a ver con una depresión muy grande, no sé qué, analizamos por aquí por allá esta teoría, la otra teoría, nos, damos, nos dimos cuenta que era eso y lo solucionamos así y ahora es una persona feliz y vamos eh, como, como una pérdida uh, bien y esto varios casos pues esto lo están haciendo ahora con podcast es exactamente lo mismo ¿y qué pasa? que el podcast es mucho más íntimo la mayoría de gente sí. que escucha podcast no, no todos pero una gran mayoría lo escucha con, con cascos o sea con, con auriculares esto es como ir a susurrar a la gente. Lo, lo escucha de forma individual también. Bueno, el otro día Emil Carmen decía que en algunas ocasiones ha visto cosas colectivas, pero vamos, lo normal es que es una relación de uno a uno. No es como una película que la ves con toda la familia, sino que escuchas ese podcast tú. no Y, y eso, eh, es, vamos, establece unos lazos de marketing relacional y volvemos otra vez al marketing clásico al marketing relacional al marketing de relaciones que es eso lo que establece uh -huh. esa relación que tienes tú con el cliente extraordinario ahora ¿cuál es el problema? ¿y cuál es el problema de todo contenido de calidad? que es difícil no se atreven, estos. estaba comentando, estos este, este, este instituto psicológico, es que no se atreve a hacer el podcast porque no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo hablar delante de un micro, no saben cómo... Claro, no, no puedes fichar a alguien de fuera porque dices, hombre, la gracia es que sea el propio uh, autónomo, el propio psiquiatra, el propio profesional que hable. Que no que venga otro porque él no se atreve porque tiene pánico escénico, ¿no? Porque claro, vaya imagen das.
1: Yo tengo un tengo
3: uh, Pero un cliente... claro,
2: tienen que grabarlo.
3: Tengo unos ¿Cómo? clientes que son delineantes que cuando nos pasaron, sí. dice mira, hemos hecho estos folletos. Empezamos sí. a mirar y digo yo, hostia, qué guapos sois todos, ¿no? La empresa y dice, ¿qué? Van? ¿Pusieron modelos?
2: <risa> Fotos de archivo.
3: <risa> modelos delineantes. <risa> claro,
2: sí, sí, buscaron. Seguro que en Photoshop eh, tenían, ahí, tenían ahí algo, ¿no? <risa> uh, o sea, que imagínate, pues esto es lo mismo. Crear contenido de calidad. Pero esto no es nuevo otra vez. Suena yo también lo ver... pasaba con los blogs.
4: Dime, dime. Yo... Sí, no, no, yo también lo he intentado varias veces lo de eh, algún cliente que, que haga un podcast. Vamos a ver, si te cuesta ya que te escriban en el blog, <risa> primero les convences que tengan que tener un blog, que ellos dicen, no, no, o sea, yo tengo mi tienda online y mi web que me sirve de escaparate y ya está, ¿no? O sea, pero escribir en un blog con cierta regularidad y todo, vale, cuesta un montón. Hay, hay que entender que hay clientes que no pueden pagar a un copy para que les vaya haciendo su, sus posts y todo esto, ¿no? Pero ya decirles que además tienen que grabar, que tienen que poner su voz, que tienen que explicar cosas... Bueno, es, es muy complicado. La verdad es que yo reconozco que, que cuesta mucho convencer. Pero sí que es verdad, Joan, lo que tú has dicho, que la cercanía que se consigue con un podcast... No la consigues con otros medios, pero con muchísima, muchísima diferencia. Yo recuerdo eh, en los principios del podcasting, jornadas de podcasting año posiblemente fue 2006-2007, Málaga... Eh, ahí convencimos a Sonia Blanco Sonia Blanco, profesora de la Universidad de, de Málaga hasta ese momento era es una persona que tenía un blog muy reputado, sobre todo dentro de la parte de, de lo que es el periodismo le seguía más gente, uno de los más leídos de, de toda España A partir, de bueno, pues nos organizó un poquito la jornada de podcast y nos puso la, la universidad a, a nuestra disposición y entonces la convencimos para hacer un podcast pues muy poquito después, un par de meses después ya de empezar a, a hacer su podcast Sonia ya me reconocía, mira la de años que llevo con mi blog la de lectores que tengo en mi blog pero la cercanía que he conseguido con mis oyentes en tan poquito tiempo, no la he conseguido ni de lejos con los lectores de mi blog es efectivamente, no sé si será por eso que tú dices de porque te oyen en la intimidad con los cascos puestos, con lo que sea pero se consigue una interacción con ellos. Es, es gente que normalmente se pone mucho más en contacto contigo, que, que te pregunta, que te habla, que parece como que te conoce, ¿no? Es como, posiblemente, la sensación esta que tenemos... Claro, la sensación que tenemos muchas veces cuando vemos un famoso de estos de los que hemos visto siempre la tele y nos cruzamos sí, sí. con él po por la calle que vengan así como de y eso es una cosa que las marcas tienen que aprovechar tienen que aprovechar pues eso es conseguir esa cercanía con, con sus clientes o posibles clientes ¿no? y pocas lo están haciendo la verdad es que he visto eh, es una pena que no que no entienda alemán porque no no lo entiendo bueno entiendo pero muy poquito muy poquito porque eh, he descubierto hace poco un podcast en alemán de, de Purina la marca ¿Sí? está de comidas para perros yo tengo un perro Come comida purina y me interesaría un montón porque veo que claro. es un podcast alemán que tiene un montón de éxito, que hablan sobre mascotas, sobre la comida de las mascotas, sobre cómo se relaciona la mascota, sobre es un montón que este de cosas. Tema...
2: ¿Eh? Claro, claro, es que estás hablando del de animal de compañía, eso. Es un ¿A quién salido? Claro, claro. Aquí
3: han salido algunos ya, ¿eh? Conozco algunos podcasts de animales aquí en España. Claro. Sí. Claro. Lo que pasa es que sí que es cierto que parece que sí. lo hacen más usuarios que le gustan los el animales. Anima...
4: una marca detrás? Es decir, ¿es la marca la que claro. hace el podcast
3: o es un aficionado a los animales? No, no, por eso digo, está aquí lo que yo con Aficionados, pero claro, lo que tú dices es eso: una empresa que de que te...
2: un aficionado, pues mejor. Si ya tienes el aficionado, patrocínalo. Y aquí entramos una vez más con el tema de la monetización
3: de los podcasts. Es que es que no me cabe en la cabeza. Bueno, es que, pero eso. Mira, el otro día, Joan, eh, cogí yo antes con el blog que tenía de series mm. que estuvo estuve durante dos años con una, una agencia publicitaria ¿no? que bueno, no me dio mucho, pero bueno, tenía el típico banner. Que si entraba publicidad, cobraba y si no, pues no vale. Pues el otro día digo, hostia, voy a contactarles Y se lo expliqué, y digo, mira, yo he estado dos años con vosotros Tengo este podcast y uh -huh. digo, a ver qué podéis hacer. Y es que ni lo miraron. Dijeron, no nos interesan <risa> los podcasts porque no hay manera de medir la audiencia y no nos parece un medio adecuado para la publicidad. Y sí, digo, claro, porque el es que no, es que no hay merecido. manera... Digo, si claro, no me has preguntado nada... ¿no?
4: <risa> anda que no hay manera de medir la audiencia, pero vamos, infinitamente mejor que la de cualquier medio tradicional. Pero me me pero pareció vamos, me y,
3: muy fuerte y, siendo una empresa de publicidad ¿no? que, que sea tan cerrado en lugar de decir, yo que sé, a ver, vamos a investigar, a ver qué pasa.
2: Eh, eh suene, dentro de dos, tres años mmm, se van a comer las palabras con patatas, ya te lo, ya te lo digo. Es que ha sido claro, ¿eh? ¿eh? Sigue, sigue, Rafa, lo que ibas sí, sí. a comentar de, de los EGMs y tal.
4: No, 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 simplemente es, bueno, es una cosa que. Pero que llevo años y años con, diciéndolo a todos aquellos que me dicen ya, pero es que en online no sabemos realmente a quiénes estamos llegando. Y digo, pero bueno. Y digo, vamos a ver, ¿y cuando pones un anuncio en un periódico? es que me hace muchísima gracia bueno, antes sobre eso, porque es un anuncio de una empresa con la que trabajé que vendían sofás que pues, fue un anuncio en un periódico local porque no tenían dinero para hacerlo en un periódico nacional tú sabes de toda la gente que compra primero cuántos han visto el anuncio cuántos estaban interesados realmente en comprar un sofá y de esos cuántos realmente han llegado a tu tienda a comprar el sofá Digo, online te lo puedo asegurar. Primero que se lo voy a poner a aquellas personas que ya han buscado all, eh, en Internet, han buscado sofás. Además que lo han buscado, puedo buscarlo geográficamente. Te lo puedo, bueno, te lo puedo medir. Te puedo decir cuántos te llegan a tu página web provenientes de ese anuncio. Te puedo, vamos, que no, no tiene nada que ver. Sí, y con los podcasts es exactamente lo mismo. Por supuesto que se puede saber exactamente cuántas personas se descargan en el podcast. ¿Cuántos los están escuchando? ¿Desde qué, de qué sitio están venidos? Vamos, vamos. Nada, nada que ver con el EGM, por ejemplo, que decía Joan, que al fin y al cabo es una encuesta. No es nada más que una encuesta que se extrapola realmente al general de todos los ciudadanos de, de España, ¿no? Vamos, pues. Sí, el
3: EGM son llamadas y también, eh, el, bueno, que no sé si es real o es una leyenda urbana, el famoso aparatito este que tienen con Sí, bueno, eso
2: es para tele. Para <risa> a a mí me llamaron, sí.
3: me llamaron una vez del EGM a casa. Y me decían, ¿qué programas escuchas? Y yo, yo dije todo podcast y, y me decían, ¿cómo? ¿Me puede deletrear? Y yo, <risa> digo bueno, pues hay un porcentaje De oyentes en España con el podcast y Gracias a mí <risa> El otro día claro, eh, me llegó por, ¿no? por Facebook, compartía en Rodero Esta noticia, eh, que ponía Noruega pone fecha al apagón de la radio FM ¿Eso os habéis enterado? Dice que para sí. 2017 eliminan todo el FM Irá todo vía digital Audio Broadcasting Imagínate. Es el,
4: el primer el primer país que lo, que lo va a hacer Noruega. La pero verdad entonces, es que sí me... Debe de tener me, sí,
3: una
2: conexión. Pero fíjate que estamos en, en época de transición, ¿eh? Porque todos los programas de radio están uh, cortando a pedacitos sus progra yeah. uh, el programa y cada vez vemos más que las secciones de invitados las van colocando como podcast en, en iTunes y en donde haga falta. Es decir, que ahora... Bueno, yo, claro, soy relativamente nuevo, llevo un año uh, con el podcast, pero... ¿Qué sentís vosotros que lleváis ya más tiempo cuando veis que esas primeras posiciones eh, normalmente los rankings las ocupan básicamente programas de radio... Que, que, que han troceado o que directamente se han pasado a los archivos de, de, del programa de radio a, a podcast y lo han colocado ahí.
0: Ay,
3: la eterna guerra, yo hace tiempo escribí yo he llegado a contactar con iTunes, me han escrito uh -huh. y me han dicho, eh, eh, me gusta, o sea, les propuso una entrevista para preguntarles cómo funciona el ranking de iTunes, eso para empezar, uh -huh. y el chico me contestó, pero al final me dijo, lo que pasa es que yo no soy el responsable, te paso con otro, <risa> y ahí ya se perdió la, la de esto, pero sí que es verdad que da un poco de... Que te meten además el programa y además sí. seccionado, y además una promo del siguiente programa. Y además dices, vale, no sé. Y entonces, lo que son podcasts que no son de radio, ¿qué pasa aquí? Claro. Y aún así, alguno se cuela, como la guardilla 2.0, pues se cuela por ahí en los rankings. Uh -huh. Ahora hay uno de Milka de Macintosh, que también se cuela. Sí, el proyecto Macintosh. Sí, Pero de vez bueno. en
2: cuando. Bueno, es muy volátil. Pero es también.
3: difícil. Pero los, de todas
4: es... maneras, yo, a mí me gustaría saber si es que esos rankings los hacen. Eh, a base de cheque es decir eh, la sí. SER paga para que estén los primeros o la COPE lo que sea o no o es que es cierto que a mí no me extrañaría que realmente se escuchan más los podcasts que vienen de radios comerciales que el resto de podcasts mm, seamos realistas o sea, sea, o sea pues claro claro pero sí, ejemplo, vamos a ver, nos, nos fastidia, nos fastidia, pues igual que nos puede fastidiar sí. que cuando se ve los rankings de que se ha visto en televisión, más a lo mejor Gran Hermano que otros programas culturales que nos encantaría que se viese muchísimo más. Pero bueno, ya, joder, a la gente le gusta a Gran Hermano o a la gente eh, en podcast le gusta más la cadena ser. ¿Qué le vamos a hacer? También hay una cosa que se llama nichos. ¿Y por qué tenemos que ir nosotros al gran mercado? Es decir, Exacto. tú como podcast puedes ir a un nicho.
3: <risa> el, el, famo el famoso long tail, ¿no? Has dicho, dicho y Juan se ha citado.
2: <risa> ah, sí, me puesto ya. Ahí, ahí, ahí ya estoy, ya estoy despierto. Ya estoy despierto. Aquí ahora ya, ya no me duermo. Ah, claro, ah, dos cosas clave primero, sí. eh, son masivos aún eso, las radios son masivas, entonces claro ¿qué pasa? cuando por ejemplo ahora vemos que el nadie sabe nada del, del buena fuente está aún y el programa fue durante cuatro o cinco no, no sé sí, si fueron no, un mes, ¿no? seis o siete diez, un mes de verano, sí. y ahí está y no se mueven y vamos, es que está ahí enquistado y no se, se va de las primeras posiciones, pero claro, ¿qué pasa? que es muy masivo, y la gente lo escucha eh, bueno, Fuente tiene cuantos millones de seguidores en, Facebook, en, en Twitter, con lo que claro eh, juegan con eso, pero es lo que dice Rafa, pero yo quiero dos millones bueno, no digo dos millones, pero yo quiero eh, tener un programa generalista eh, que tenga muchas, muchas descargas o quiero mi nicho que pueda monetizar y con el que pueda vivir claro, es que esto es una vez más lo que pasaba con las páginas web que había páginas web de un exitazo que murieron de éxito básicamente porque tenían tantas visitas pero no lograban monetizarlas que eh, murían de éxito porque no podían pagar la tasa de transferencia de su servidor sí, y esto... Sí tuvo a puntito el señor YouTube hasta que vino Google y dijo, venid para acá. Y bueno, Google lo absorbió y ahí aguantó hasta que empezó a monetizarlo, ¿no? Pero esto es lo mismo. ¿Para qué quieres tú tener mucho, mucho, mucho éxito si después eh, no lo puedes monetizar? Porque si realmente el podcasting, que esta es otra, totalmente aceptable, que lo haces por, por pasión y por gusto y como, vamos, por pasión al arte, lo haces fantástico, no hay ningún problema, tú dedicas el rato que quieras y tal pero si realmente quieres decir no, es que lo voy a hacer a nivel de marketing lo voy a hacer para darme a conocer lo voy a hacer para porque me gustaría ganarme la vida haciendo el podcast porque me gusta mucho entonces no hace falta que pienses en ser el número uno tú tienes tu nicho te escucharán, como os es, lo decías antes de los perros uh, pues a mí me interesaría uh -huh. mucho seguramente si tengo un perro de esa raza no sé qué o escucha, hay páginas web uh, el otro día comentaba con uh, tengo un cliente que vende atención, uh, arneses para chihuahuas Mm -hmm. arneses para chihuahuas ya no digo comida para perros que dices, bueno, es un nicho, no, no, no ya no digo comida para perros pequeños, no, no, ya no digo comida para chihuahuas, digo arneses y está vendiendo mm -hmm. y, cada, y vive de eso, o sea, imaginaros los, el poder del nicho en, en este caso el tema del podcast es lo mismo este señor, uh, o la empresa en este caso era, ¿cuál era? no era Okanuba, no? era ¿cuál me has comentado? que era la empresa vale, que eh, es el eh, Purina. purina. Exacto. Purina uh, bueno, puede, puede transmitir una confianza en función de cómo está haciendo el, el podcast. Bueno, en alemán siempre da todo más miedo, ¿no? Pero uh, básicamente puede transmitir eso de decir, esta persona sabe de lo que habla. Y ya no te lo tomas como un anuncio que todos te dicen, esto es lo mejor, el mejor pienso, el perro va a saltar como este del anuncio, etc. Sino que realmente hay una proximidad y dices, ah, vale, pues mira, hoy nos han hablado de esto, y hoy nos han hablado del otro, y hoy... Y ahí es cuando se crea esa relación. Y esto, en el mercado de podcast, eh, vamos, ya sea para una empresa que quiera hacer su podcast corporativo, por decirlo así, o por una persona que tenga un podcast de una temática, que quiera monetizarlo, precisamente ahora estoy en contacto con algunos podcasters precisamente para hacer esto, para monetizar sus, eh, sus uh, podcasts, que no, no se puede hacer con todos, evidentemente, pero en función de los criterios, claro, ¿y qué pasa? Pensad que yo tengo, yo tengo una cartera de clientes, ¿no? Entonces, claro, me dicen, bueno, Joan, um, ¿qué hacemos? ¿En qué invirtimos? Tenemos este, este dinero para gastar, ¿no? Bueno, pues mira, Facebook nos ha dado resultado, AdWords no, esto no sé qué. ¿De dónde reconducimos esto? Bien, pues ahora es cuando estoy empezando a decir, a ver, ¿sabes lo que, ¿sabes lo que es un podcast? Porque claro, uh, son personas que igual están invirtiendo 5.000, 10.000 euros en AdWords uh, cada mes, por Ejemplo, ¿no? Y, y hay que más. Pero claro, igual son gente que venía de poner un en un periódico paja, página inicial, uh, no inicial, pero página entera en un periódico nacional y que se, se gastaba 60.000 euros o 20.000 euros en aparecer un día y después desaparecer, ¿no? En cambio, uh, claro, con AdWords lo ven fantástico. Pues esa misma persona, si se le explica bien, y aquí el papel de las agencias de marketing, de decir, escucha, este señor tiene un podcast que tiene 3.000, 4.000 descargas cada programa y tiene un nicho perfecto ahora es un momento estupendo porque ahora uh, cualquier podcaster que le hagas una buena oferta dirá, hostia, pues fantástico evidentemente se cuadra con su uh, con, con su, vamos, con su cuadro no sé, de ¿no? Pero la idea es que evidentemente uh, esto es monetizable, seguro segurísimo, lo que pasa es que estamos poco a poco entrando en eso y en cuando ahora lo que decíamos al principio del programa las agencias que se están dando cuenta que esto empieza a ser importante uh, piensen en bueno, si esto es importante podemos uh, venderlo como un producto más como yo estoy ahora um, probando con mis, con mis clientes, pues esto va a funcionar sin ningún tipo de uh -huh. duda.
3: Hace unos, unas semanas eh, como estoy también en la asociación podcast recibimos un email de un banco mm. eh, preguntándonos si creíamos que poner un anuncio, en vídeo en cierta plataforma de podcasting les, les, les ayudaría a, a ganar dinero. Y yo le dije bueno, puede ser. Entonces me poseyó el, el ente de boluda y le dije pero puedes transformar tu audio tu, tu <risa> anuncio está. en audio mm. y, com, y, com, y ponerlo en pequeñas dosis, en muchos podcasts repartirlo, pues se lo no, o sea no tengo noticias de ellos, pero eh, recibí otros dos emails más Interesándose Y preguntando Y que le dijera podcast Y se supone que está estudiándolo No creo que haya hecho nada Pero por lo menos Se quedó pensando Dijo Me interesa Uh -huh. ah, ese es ese primer paso poco a poco estamos
2: en Estados Unidos raro el podcast que no tenga patrocinador o sponsor que lo hicieron al uh -huh. principio sí, ahora hace poco el caso este de Serial que fue un, ha sido un bombazo ha sido ¿os acordáis de esas? bueno, si os acordaréis pero yo creo que sí que es, más o menos todos somos de la misma quinta esas teleseries bueno, o teleradionovelas esas radionovelas que, que, bueno, nos contaban historias cada semana, etcétera como, como una no, novela con efectos especiales y contaban y salían los protagonistas. Eso era muy íntimo, ¿no? Pues eh, esta es un hecho real, de hecho es una especie de radionovela y tal de, un, uh, de una persona que, la, que está en, el, en, en, la, en prisión porque se la acusó de asesinar a su pareja, etcétera etcétera y no se sabe, y precisamente si fue o no fue culpable es de lo que trata el, el podcast. Ha tenido un exitazo, un exitazo exitazo, pero que vamos que ha sido, uh, vamos, ha salido en los medios de comunicación, sí. ha sido el récord en iTunes en todas partes y uh, claro, tiene um, general, como es generalista, tiene sponsors generalistas, como por ejemplo MailChimp no y MailChimp de ahí ha tenido un reconocimiento brutal, y por cuatro euros que habrá pagado porque evidentemente era un podcast y era una, un riesgo. Ahora es exactamente lo mismo. Pero es que yo escucho, por ejemplo, podcasts en muchos americanos de WordPress, de programación y todos esos. Hay uno que habla de programación en WordPress. O sea, mira que es concreto. ¿Cómo programar cosas en WordPress? Es, es muy específico y tienen un patrocinador evidentemente es un patrocinador de un, un plugin para WordPress que hace ciertas cosas ¿no? o sea uh -huh. pero tienen y están y están uh, cobrando 250 euros por programa 200 o 200 bueno, dólares 200 o 250 dólares por programa y es muy nicho pues esto simplemente es cuestión de un poco de tiempo y un poco de dar. Yo ya entiendo que los que lleváis mucho tiempo en el mundillo del podcasting habéis oído esto muchas veces. De, uh, bueno, no, este año sí que, este año sí que, ¿no? Y el otro día lo decía con Emilcar, ¿no? Pero también esto pasaba mucho y con, con el tema de los móviles ¿no? este año, en el marketing online siempre decían, este es el año del móvil este es el año del móvil, y esto lo he oído como seis años lo he estado oyendo finalmente, bueno, ya lo sabemos el 21 de abril, Google cambió el algoritmo y ya dijo, señores, o móvil o en búsquedas de móvil, no aparecéis Uh, vamos a posicionar mucho el móvil, le vamos a dar muy importan mucha importancia, responsive y tal. Bueno, pues uh, ha llegado su momento. Ha tardado, pero ha llegado. Bien, pues ahora estamos en el momento del podcasting, con lo que mi mensaje es un mensaje esperanzador a todos los podcasters, que es un, uno de esos temas que siempre se habla, de la monetización, que ahora tenéis la posibilidad, aguantado un poco más, porque vais a ver cómo poco a poco uh, esto es posible. Evidentemente, todo proporcional. No podéis pedir uh, el gran general porque tampoco tenéis la gran audiencia, ¿de acuerdo? Pero esto va a llegar. Y cuando empiecen unos cuantos, cuando empiecen unos cuantos y la gente vea que hay esos sponsor, que hay esos patrocinadores, que funciona, anda, mira, pues la competencia se anuncia no sé dónde, entonces todo el mundo entrará en el tema. Y entonces es cuando realmente podréis uh, levantar cabeza
4: traumatología, neurología, ortopedia, reumatología, cinesiterapia, termoterapia, crioterapia y electroterapia. ¿Sabes qué significan estos términos para tu salud? No te
2: preocupes, aquí te explicamos.
4: salve Melguizo y su experto equipo con 15 años de experiencia traen para ti el rincón de fisioterapia. Escucha este podcast en fisiosmterapiacom
2: barra podcast Spreaker, iBox y en iTunes Si la medicina es la ciencia que da años a la vida la fisioterapia es la ciencia que da vida a los años
4: Esperamos que
3: os guste cuanto os hemos grabado y que disfrutéis tanto escuchándolo como nosotros contándolo Un saludo Conectando con la clínica
4: Adam Curry eh, fue, vamos, para todos los que hacíamos podcast... Yo a partir del año 2005, sobre todo en España llegó al año siguiente... Eh, Adam Curry era la leche, o sea, el gran gurú de los podcasts. Fíjate, el que ha empezado, el que ha hecho podcast... Bueno, yo no recuerdo ni un solo anuncio en podcast de Adam Curry... O sea, ese tío no monetizó nada de los podcasts Y era el gran gurú, el que nos fijábamos... Si nos fijábamos en España, se fijaban en todo el mundo... Todo el mundo que quería hacer un podcast se fijaba en Adam Curry... Eh, han tenido que pasar casi 10 años para que, como dices tú, efectivamente, Joan, efectivamente ahora... Yo creo que yo todos los podcasts que escucho de Estados Unidos, todos tienen su, su patrocinador, que se menciona al principio, se menciona al final. Bueno, ha llegado. Si aquí en España eh, también, pues eso, cuando empezó el tema en 2005, todos decíamos, este va a ser el año, como tú decías, llegaba al año siguiente o no, pero este el año siguiente va a ser seguro y nada, nada si en Estados Unidos ha llegado ya, yo creo que ahora puede llegar perfectamente y es el momento ideal, es el momento ideal para que eh, o las empresas monten su propio podcast o las empresas inviertan en publicidad en podcast porque es que les va a salir por dos duros comparado con en cualquier otro medio porque ahora mismo los podcasters no es por nada pero cualquier empresa que se le acerque a ofrecerle publicidad la va a aceptar, me queda mal decir esto pero bueno, es así, por dos duros, tal y como están las cosas es, sí, sí. es, es así Sí. Entonces es
2: el por cierto, momento. No, no, hagamos la llamada, no, no os vendáis baratos, por favor, ¿eh? eh no, hacer claro. valorar vuestro esfuerzo.
4: Sí, sí. Vamos a ver, voy a, voy a contar otra aventura de, de abuelito. Yo creo que la primera publicidad que se puso en un podcast en español fue en mi podcast, en Cabreados, y fue, pues yo creo que debió ser año 2006, posiblemente. Subasté en eBay 30 segundos de mi podcast. Y bueno, pues la subasta al final se quedó en 16 euros. Y puse una publicidad de una tienda de informática que salió en, en mi podcast por 16 euros. Bueno, espero que hayan cambiado mucho la...
3: Bueno, si no me pues equivoco así, cuando... Por aquello
4: de que decía Jonah, de que Joan, por favor, no, no os vendáis baratos.
3: Cuando hicisteis aquello de Podcast SL, que no sé si Joan estará informado de lo que sucedió, apareció una empresa... Sí, sí, sí. sí Y eh, diría, diría que Rafa estaba dentro de la empresa, no me quedó nunca claro quién no. erais.
4: No, no, yo no estaba en la empresa, pero yo ahí sí que conseguí alguna publicidad incluso de, de marcas como Coca-Cola, Coca eso ya... Sí, que, que hubo, era, era, ya era otro nivel, ¿eh? O sea, de la tienda bien. de informática te va a 16 euros, a Coca-Cola que te da un poquito más, la verdad es que cambió la cosa un poquito, Pero, ¿sí?
3: y, ¿y esto es otra? Yo, yo escuché eso y hubo incluso luego tuvo más publicidad extra porque la gente hacíamos la coña y hacíamos lo de Coca-Cola nosotros eh, sí. bromeando porque <risas> es que fue tope exagerada, ¿no? En plan, voy a tomar sí, esta que me lo contó Emil esto
2: de las jornadas. Entonces, sí, sí, la gente
3: sí. recibió Coca-Cola recibió propaganda extra por la, por la mofa Pero yo pienso eh, De verdad Coca-Cola necesita Esa publicidad Precisamente esta marca No hay otras O sea es, es, es por probar Porque es una marca que todo el mundo conoce Todo el mundo consume
2: Claro, desconozco cómo fue en ese caso las negociaciones, cómo sí. las consiguieron, pero no, evidentemente yo eh, lo que tengo en mente no sería ese tipo de, de branding, uh, sino que, que, bueno, realmente Coca-Cola solo hace branding, solo se dedica a branding, no sí. vende el producto en sí, pero sino, sino explica, es marca, marca, marca. ¿qué es branding? Esta. Branding es... Eh, bueno, tú cuando haces publicidad puedes enfocar dos, dos uh, posibilidades. Una es mm, branding y la otra es conversiones. Branding quiere decir que la gente le suene tu nombre. ¿De acuerdo? Que vean Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. o eh, Es decir, que, que suenes. Y esto branding suele ser un logotipo muy grande en un cartel en la autopista. Suele ser pues el, eh, lo que decíamos, este tipo de todo visión. Claro, que ¿no? cuando piensen e incluso en, incluso en
3: fresco en... piensen en ti, ¿no?
2: Sí, básicamente es, es muy a, muy subconsciente, muy a largo plazo. Cuando haces, por ejemplo, una campaña de banners, eh, normalmente pagas por impresiones en lugar de por clics, porque te da igual que hagan clic o no mientras la gente lo vea. Es decir, pagas por cada mil impresiones, porque tú lo que quieres es que te vean hasta en la sopa, te vean, te vean, te vean. En cambio, conversiones es, no, 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 a mí me da igual que no me conozca ni el dato, yo lo que quiero es que me compren. O sea, si eh, tú vas por las calles... De, tengo un negocio, da igual, en, en cualquier ciudad y tú vas a preguntar y nadie me conoce pero yo a fin de mes la gente viene, me compra y me sale los números pues yo estoy contento yo quiero conversiones por lo que no quiero que la gente sepa lo famoso que soy sino que es una vez más lo que decíamos igual no te conocen hay mucha gente que tiene negocios totalmente desconocidos que no son para nada marcas importantes que tú dices sí, fulanito de tal tengo ninguna idea de quién es pero en cambio les va súper bien el negocio tienen su nicho todo enfocado más a conversiones no les interesa branding no les interesa darse a conocer en cambio el branding pues sería eso grandes marcas como Coca-Cola no sé ya estás, ya está todo en marcha. El tema es estar ahí para ir sonando y reforzando la marca una vez y otra y otra.
4: Uh -huh. Y yo creo que posiblemente aquí los podcasts sí que tengan un hándicap con respecto a las conversiones, que ha dicho Joan. Y es que eh, una publicidad online que te pilla con el ordenador delante siempre puedes hacer clic y es más fácil que la conversión se haga en el momento. En un podcast es un más complicado. Ahí sí que, bueno, pues para lo que es imagen de marca y todo está muy bien, pero hay que reconocer que para la conversión, para el, esta conversión en caliente eh, el podcast funciona bastante peor claro, no es normalmente lo estás escuchando mientras estás conduciendo, mientras vas en el autobús, mientras estás haciendo footing mientras, y ahí no puedes hacer clic posiblemente una publicidad que hayas oído en ese momento eh, a la hora de la verdad, no eso hay que reconocerlo
3: Sí, yo creo que por eso, eso es lo que se refería a los de la empresa de publicidad que, digo, que dirían, si la gente lo escucha haciendo cosas, donde pero bueno yo creo que a base de la repetición del mensaje si una empresa de mensajería no para de anunciarse en un podcast cuando pienses en mensajería te vendrá esta publicidad
4: también es verdad sí. que eh, han cambiado un poco las cosas con respecto a lo que ocurría hace unos años es decir hace unos años efectivamente es lo que yo os decía de que tú oías eh, una publicidad y no podías hacer clic porque no estabas delante del ordenador mm. hoy en día en, en el propio a lo mejor es hablar un poquito a nivel técnico pero en el propio feed de RSS eh, van los enlaces que tú hayas podido poner en el post donde está embebido el MP3 toma ya es lo que acabo de decir, ¿no? Pero vamos, que es posible en la gran mayoría de los teléfonos móviles o reproductores MP3 que tenemos que veamos los enlaces y dado que en ese mismo reproductor, al ser un teléfono móvil o conexión a internet, etcétera, tenemos la posibilidad de navegar haciendo clic en ese enlace directamente podamos navegar. Es decir, que ahí sí que han cambiado un poquito las uh -huh. cosas con respecto a hace unos años, en los cuales uh -huh. tú ibas escuchando tu podcast en un iPod de los que no tenía ni conexión a internet ni nada, Madre y, bueno, mía. pues sí, no, no podías hacer clic de ninguna manera, ¿no? Eso sí que ha... ahí hemos ganado un poco. Con el yo,
3: yo he descubierto hace poco cómo hacerlo con Pocket Cast. O sea, yo no lo sabía y me dijo el chico: ¿Por qué podcast? Dice: No, en la pantalla del, del play que sale el logo gigante, giras a la derecha y entonces sale. El, uh -huh. lo que, el, lo, las notas y ahí salían todo como un post de un blog y digo, anda mira esto no lo sabía yo a mis años y todavía sin saber estas cosas
2: imagínate lo usable que es entonces, si no lo sabías, ¿no? madre mía, uh -huh. no, pero en todo caso sí que es cierto que ha mejorado mucho y vamos piensa que uh, muchos de los uh, por cierto, es curioso el tema de la transparencia que tienen todos estos podcasts porque la mayoría anuncian pues todos sus números, lo que sacan del podcast cada mes, etcétera, hay algunos casos muy sonados, ¿no? estilo Pat Flynn, etcétera pero bueno, el caso es que una gran parte es de afiliados. Eh, yo ya sabéis que yo no hago tema afiliados porque soy consultor y quedaría un poco raro, pero en muchos casos es una posibilidad de monetización muy interesante y ojo porque el, el afiliado precisamente requiere hacer un clic o requiere que uh, mencionar un cupón, es decir, pues introducir el cupón, uh -huh. un podcast tal, para después, posteriormente, seguramente no es en ese momento en el cual estás paseando al perro en el gimnasio donde haga falta, uh, posteriormente lo, lo hagas uh, cuando tengas uh -huh. conexión. Pues bien, precisamente esos canales están funcionando muy bien y hay algunos podcasts que basan toda su monetización únicamente en ese canal, el de los afiliados y, y funciona con lo que evidentemente no es la misma es lo que decíamos, tenemos que adaptarlo no tenemos la misma facilidad que una página web que haces clic y ya estás navegando, ya estás con internet, y ya estás conectado, es un podcast que seguramente como dices, une, pues eh, esa repetición de ese patrocinador comentar que lo bien que va, etcétera etcétera, que al final una pers la persona dirá, pues voy a tener que probarlo y al final se acordará y cuando se conecte, pues lo va a buscar o va a ir a las notas del podcast y va a hacer ese clic. Pero evidentemente, es cierto, eh, más que un hándicap, porque quedaría como tal, es, es simplemente la circunstancia del, del, del propio canal. Pasa lo mismo con la radio. La radio es exactamente lo mismo, ahí no puedes hacer uh -huh. clic en ninguna parte. Pero, ¿cuántos anuncios tenemos en la radio? o sea, no hay ningún programa sin un patrocinador, sin un anuncio, sin publicidad en medio o sin un patrocinador que menciona el propio presentador diciendo, pues vamos a regalar estos productos de tal supermercado o no sé quién que nos facilita esto. Es que Una no, vez es lo mismo.
3: Al ser podcast, al ser tan tan vinculado a internet, parece que, es, que que tiene que ser, o sea, que la publicidad tiene que ser toda visual, toda con banners y, y todavía no se ha dado la vuelta a la mente que aún así yo no, creo si que se podría, se podría uh -huh. hacer algo por ejemplo cuando está en los coches supongo que saldrá la carátula en, en, la, en el coche pues uh -huh. yo que sé cambiar la carátula y ponerle el de la empresa que te patrocina y estás ahí todo el rato escuchando el uh -huh. podcast con la marca ahí
2: Virguerías mil, veremos. De todas formas, piensa que funciona mejor algo más orgánico. O sea, funciona mucho mejor que el presentador cuente tu producto mm -hmm. que meter la cuña. Meter una cuña, la gente es como la ceguera visual de los banners, que siempre hablamos, ¿no? Sí, que la exacto. gente ni los ve. Es, uh, ya tienes, ah, sí, es el chip ese que dices, ah, vale, incluso bajas un poco el volumen de la radio cuando vamos en coche de mm. Bueno, estos son los anuncios. Y cuando ya ves que empieza y empieza otra vez la musiquilla del programa, vuelves a conectar, ¿no? Es como lo, lo, los anuncios de publicidad. En cambio, si durante el programa él, como esto ya lo hacía Arus ¿no? En su momento cuando retransmitía partidos y tal, eh, uh -huh. que iba contando, <risa> iba contando el, el partido, y te decía: Pues el cangrejo, loco, para hacer marisquería, no sé qué, cuántos pensabas, madre mía, y lo ha colocado ahí, así. Sí. Eh, pues eso funciona mucho mejor. Como del porque punto. la gente está conectada, está escuchando, está tal, y entonces en ese momento es como lo mismo con el contenido. Tú colocas un banner, tú escribes un post, pero esto está demostradísimo, ¿eh? pero vamos, demostradísimo. Tú empiezas a escribir un post, a medio post colocas un banner. Y si sigues escribiendo el post. Eso ni se acerca al... A, a, pero vamos, pero está años luz de a, que en el propio párrafo del texto que estás comentando algo, digas... Uh, pues esto está relacionado con este producto que ya os hablé en ese momento, aquí tenéis el enlace por si creéis, tal, tal, tal. Vamos, es que el banner de la gente se lo salta. Y esto sería exactamente lo mismo. Uh, más que latar soluciones, el as, eh, sería una respuesta o una solución más orgánica, la cual se fusionara un poco con, con el presentador. Porque una vez más, uh, una cuña aleja el presentador o aleja ese mensaje uh, de la cercanía que supone el presentador. El presentador o... El el que está hablando, el locutor, está mucho más cercano en el momento que colocas un anuncio sobre todo si está al principio o al final, incluso la gente se lo salta ah, es un anuncio de 20 segundos con el reproductor le dan al saltar 15 segundos y ya está ¿no? o sea que ahí también tenemos que pensar en una publicidad elegante
3: sí, porque el del carrusel deportivo es un experto yo tengo los puritos rey que no, no, no sé ni lo que son, pero sé que son los puritos rey <risa> <risa> que te lo colabas a por tres eh, yo bueno, quería... cuando vayas a
2: comprar puritos.
3: Claro, es, el... Cuando me dé los puritos irá por eso, claro. <risa> eh, quería volver a lo de la noticia de Noruega, que esto de que se convertirá en digital audio por el casting. Pero esto que se, se supone que ya se da por supuesto de que el internet va a crecer de manera <risa> gigante y que todos vamos a tener cientos de gigas y que va, va a haber wifi gratis por la vida, porque si no, ¿cómo vas a escuchar la radio totalmente por internet? No,
4: no, no es, no es radio por internet. Es eh, el equivalente a la TDT que tenemos aquí. Es decir, nosotros cuando vemos la TDT no la vemos por Internet, sino que lo que estamos viendo digital. es una señal digital que nos llega en vez de la señal analógica que llegaba anteriormente. Con la radio lo mismo. El problema que ha tenido la radio es que es un medio que no ha evolucionado mmm, casi nada si lo comparamos, por ejemplo, con la televisión. Radio empezó muchísimo antes, el audio empezó muchísimo antes que la televisión. Sin embargo, el vídeo ha evolucionado muchísimo. Hoy en día, casi todos, aparte de lo que es la televisión tradicional, bueno, todos tenemos es decir, todos tenemos televisión digital ya para empezar, mientras que radio no la tenemos. Pero además, muchos tenemos plataformas digitales. Tenemos posibilidad de ver televisión on demand, pero vamos, sin ningún problema, estamos acostumbradísimos. Mis hijos ven muchísima más televisión on demand que televisión en directo. Pero con la radio, con el audio no ha ocurrido eso. El audio no ha evolucionado en absoluto. Seguimos oyendo. Yo creo que el único cambio gordo, gordo, gordo que, que ha habido desde que empezó la radio, desde que la radio llegó a los hogares, es la FM. Que sí. llegó la FM más calidad de audio. Y, y a partir de ahí no ha habido ningún cambio realmente importante.
2: Bueno, el tema este que ahora las emisoras en el coche como rato. Pues yo los soy partidario de esto. Yo creo que
4: Sí, si tiene el RDS, es este, no si tienes sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que por fin ya va a llegar el momento, y Noruega va a ser el primer país que, que lo haga, de que la se dé un pequeño primer paso y es que la radio pase a ser digital. No obstante, yo hace ya también mucho tiempo que en unas jornadas de podcasting eh, di una, una conferencia en la que defendía que el principal problema por el que el podcasting no se populariza es por, precisamente porque le estamos llamando podcasting. Uh
1: -huh. Y no lo estamos... Y no
4: lo es, no le estamos llamando radio on demand claro. o algo similar. Claro. Es decir, nosotros vemos el, la televisión de pago porque le seguimos llamando televisión. No le han puesto otro nombre raro. Pues, ¿por qué no estamos o la televisión on demand o, o la televisión aunque me grabo, Quiero, pero siempre estoy utilizando el término televisión. El término podcasting, como que echa mucha gente para atrás. Es decir, tú escuchas podcast, eso díselo sí, sí, a mi madre o díselo a, a mucha de la gente que te encuentras por la calle simplemente ese término ya te echa muchísimo para atrás ¿no? entonces yo creo que bueno eh, <risa> 100 ha, ha, 100 de acuerdo. Ha, hacemos radio que se puede escuchar en cualquier momento cuando quieras en cualquier medio on demand o como lo quieras llamar ¿no?
2: sí, por eso algunos han optado para decir radio online en algunas ocasiones ¿no? y ves esas radios es online yo cuando en mi entradilla del podcast digo el programa el podcast y digo el programa precisamente sí. para no desmerecer eso es un programa es lo mismo, es una persona que habla y hay otra gente que lo escucha y esto se envía por FM o se envía por digital, pero es exactamente lo mismo. Y cuando hablo con la gente hablo de mis programas, tiendo a decir y cuando a veces hablo de podcast es por orgullo de decir, uh -huh. eh, soy podcaster, sí, qué pasa, o sea. Esto no 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 lo oculto, si no lo digo más, es simplemente por el hecho de que parece que, que diga, no, no, es un programa porque no quiere decir que es un podcast que parece inferior, no, cuando digo podcast es porque realmente quiere decir, no, y qué pasa si es un podcast, qué pasa, si es mejor, que tengo más audiencia yo que algunos programas, ¿Qué, qué, ¿qué me estáis contando ahora no con lo de los programas, programas? Pero, pero efectivamente es lo que dices tú y algunas radios han optado por eso, son podcast, pero dicen pues eh, radio online, entonces es una opción de decir, es mi programa, entonces si ya te preguntan más, no, no, es, si quieren saber más, pero ¿en qué emisora? No, 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 es un programa de radio digital, entonces ya dicen, ah, entonces, bueno, es una aproximación, pero sí que es cierto que um, es un término que aleja un poco de la, de la capacidad que tiene o lo desmerece un poco por desconocimiento puro de la gente.
3: ¿Y no creéis que los podcasts mueven más eh, los hashtags de Twitter que los programas de radio que intentan hacerlo? O sea que la audiencia Hombre, es como mucho más activa. Sí.
2: Sí, bueno, hay algún, depende evidentemente de la, del, del programa, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que los la radio tradicional, al tener ese componente más de directo, mm. pueden jugar más con eso, el hecho de, ya sabéis, como lo de los trending topics y hashtags mm. y tal. Entonces, no, pero... claro, juegan con que cuando hacen una pregunta, con un hashtag, lo tienen al momento. En cambio, sí. un podcast, eh, claro, es más diferido. Mucha gente, a mí, por ejemplo, la mayoría de gente me escucha por la mañana. O sea, yo salgo el podcast a las 7 y 7 y la gente me escucha a las 7 y 7. Pero también es cierto que hay una gran parte que me escucha pues, otro día, o me escuchan también una mañana pero otro momento, al cabo de unas horas. Con lo que, claro, se pierde un poco ese efecto de directo. Pero, claro, también es cierto que el que escucha podcast es bastante no tuitero, pero al menos... Pero ahora de también, redes sociales. también esto pero se mucho... se, pierde,
4: se pierde eso, pero se gana mucho, ¿eh? que, se, que para mí es fundamental el que yo no tengo que estar a las 7 y 7 para oír tu programa Hombre, yo, yo cuando a las 8 de la mañana dejo a la niña en el colegio desde las 8 hasta las 8 y media más o menos que llego a trabajar y que voy en autobús voy oyendo tu programa y lo puedo oír a las 8 y si algún día me retraso por lo que sea tengo que empezar a oírlo a las 8 y media lo voy oyendo a las 8 y media uh -huh. que es lo bueno que tienen los y si un día no lo puedo oír lo oigo al día siguiente que no importa, que no pasa nada, que se puede oír a cualquier hora y en cualquier día que eso es también un factor diferencial que yo creo que tenemos que vender ¿eh? que, que efectivamente somos radio online radio on demand, como queramos pero nos diferenciamos muchísimo con respecto a la radio y son más importantes eso el poder escucharlo cuando quieras y donde quieras
3: pero también ahora está saliendo también gracias a servicios de streaming y a Spreaker y cosas así eh, ¿Sí? la gente sí, sí. hace eh, broadcasting que es como radio eh, online y luego uh -huh. esto se convierte en podcast Y por ejemplo, cada mañana hacen uno Que se llama La Cafetera Que lo hace Fernando Berlín De Radio Cable Y por lo visto tiene Lo decía ayer en una, una charla Que me la han comentado un chico Que ha ido ayer en Madrid Que con el hashtag Dice que cada mañana A lo mejor tiene dos mil tweets Gente escribiéndole a las ocho y media Él empieza a las ocho y media Y le escriben Y él va leyendo más o menos Lee las portadas de las noticias Y los comentarios Y luego esto, tal y como termina Automáticamente se convierte en podcast
2: fantástico es a través de explique
3: sí sí sí, uh -huh. sí no, está muy bien porque se, se consigue los, los beneficios
2: ambas cosas
4: de ambos sistemas del sistema tradicional del directo y de luego el poder escucharlo cuando quieras me parece estupendo la verdad es que sí yo, todo lo que sea conseguir beneficios es estupendo si podemos hacerlo pues adelante
2: uh -huh. sí totalmente bueno de hecho el tema de los hangouts es parecido el sentido Hangout on the air, funciona igual, ya lo sabemos, se ve, eh, bueno, en este caso incluso más que audio, es vídeo, y después queda colgado automáticamente en YouTube y lo puedes, evidentemente lo puedes hacer público o no. Con lo que tienes ambas cosas, tienes el directo y el diferido, con lo que una vez más está demostrado que el podcast es superior a la radio, sin ningún tipo de, de duda, lo único que no está tan asimilado pero tiempo al tiempo. Eh, como decían en Star Trek, la resistencia es fútil O sea, que antes o después el, el podcast tendrá, estará en el lugar que, que merece. Y más antes que, que tarde. Eh. Mucho, mucho antes de lo que pensamos.
3: Ahora que has dicho Star Trek y hablando de podcast nicho, he descubierto un podcast sobre Star Wars que algún día, ¿Sí? algún día me lo traería que la su Esto es... Una ma Estoy maravillado. Del tráiler de 10 de segundos se han sacado dos horas de programa y, y, y yo atentísimo...
2: <risa> ah, pero fíjate, tú tentísimo y, y ahí, por ejemplo, no podría caber una posible monetización de una tienda online de productos de Star claro, Trek.
3: Claro que ¿Por sí. qué no? Claro, sí, 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 no.
2: Es que es ese tipo de, de, de nicho que tenemos que buscar. Es lo que dices tú, has estado escuchando un programa de dos horas de que hablan de un trailer de 10 segundos uh, de Star Trek. Pero lo has hecho e incluso los vas a traer un día, ¿no? O sea, que mm. fijémonos en estas cosas, sí, sí, porque claro. realmente vale la pena.
3: Bueno, a ver si... Eh, Beluda va evangelizando estas palabras que nos motiva a todos, pero sí. Rafa sabe que esto de este año este ayer podcasting es una frase que parece... Una frase hecha. <risa> este seguro, sin ninguna duda. Este, este será, este será. No, no, pero estoy,
4: estoy convencido, ¿eh? O sea, yo tengo que decir que estaba convencido en 2005, en 2006, a partir de 2007... A, no, a partir de 2007 dejé de estarlo. Ah, y ha bien. sido a partir de 2014 cuando he vuelto a estar convencido, porque creo que sí, de verdad. Eh, lo estoy viendo, es, estoy viendo. Sabemos que mm, normalmente en casi todos los medios íbamos bastantes años retrasados con respecto a Estados Unidos. Yo creo que en todo lo que es online ya no vamos tantos años retrasados con respecto a Estados Unidos, pero un poquito sí. Con lo cual, si en 2014 ha sido el boom de los podcasts en Estados Unidos, 2015 lo va a ser aquí seguro, sin duda.
3: Vamos. ¿No se, se oyen muchas cosas, ¿no? Como Entre los, las aplicaciones móviles en, en los coches, que no sé cómo lo harán, uh -huh. me parece todavía uh -huh. futurístico, pero esto ya está aquí. También se uh -huh. oye que alguien descubrió que en Spotify habían cambiado una etiqueta llamada podcast. Uh -huh. Que en Spotify, uh -huh. en uh -huh. el podcast, pues uh -huh. es un puntazo. No sé cómo lo harán, ni si hay que registrarse, si hay claro. que pagar, no tengo ni idea, pero ya estarán ahí. Uh -huh pues bueno, parece que van pa apareciendo muchas cosillas. Así sí, que... vamos, eh, el, los podcasts realmente
4: eh, tuvieron un boom tremendo en el momento en que, un, fue una chorrada, pero bueno, fue eh, Apple en iTunes claro. metió la palabra podcast, metió el enlace ahí medio perdido, pero hasta hasta ese momento nadie sabía lo que era un podcast, de repente la gente empezó a comprarse reproductores MP3 iPods que obligatoriamente tenían que utilizar el iTunes, se instalaron su iTunes, empezaron a ver, oye, pues sí, mira, hay canciones, tengo que pagar 99 centavos por cada una. ¿no? Ay, mira, que hay una cosa gratis. ¿Qué es esto? ¿Podcast? Sí. Coño, pues ya está. A partir de ese momento, la gente empezó a conocer lo que son los podcasts. Pues oye, si en Spotify ocurre algo parecido, seguro que también
3: ayudará y mucho. ¿no? bueno Y ahora está la aplicación, la aplicación podcast, está ahí, que solo falta que lo escuchéis, leñe. <ríe>
0: Entonces,
3: sí, esa sí aplicación exacto. Sí, sin sí. poder borrarla, de esas que se quedan ahí nativas... <ríe>
2: Sí, exacto, no, no se puede ni borrar que normalmente eso es algo que dices hombre, estos es de Apple no no me gusta esto pero en este caso pues nos vamos a callar porque nos va de lujo o sea que, uh -huh. por supuesto, sí, sí
3: Bueno, pues eh, eso muchas gracias por venir, no hemos solucionado la vida pero hemos dado mucha esperanza a la, uh -huh. al podcasting y <ríe> la gente se pueda uh -huh. contentar y nada, recordar un poco qué estáis haciendo por las redes. Rafa, explícame un poco. Yo te veo escribir cosas, te veo en un lado, te veo en otro. Me parece que te he visto algunas veces en, en cápsulas de algún programa de radio.
4: Eh, sí, bueno, colaboro de, de vez en cuando en algún programita de radio. Onda Cerreo, por ejemplo, que eh, estaban invitados y no han podido venir, pues eh, he estado bastante colaborando con ellos. Tengo eh, eh, el último blog.com eh, donde. Escribo cuando puedo, la verdad, últimamente estoy bastante liadillo. Y, y bueno, pues donde me van llamando, en algunos sitios colaboro, en otros no. He aprendido a decir que no, que es una cosa muy importante también, porque al principio colaboraba todo, en todos los sitios donde me llamaban y era, era tremendo. No, hay que, es muy importante saber decir que no también. Y, y posiblemente dentro de poco, pues a lo mejor también me podéis escuchar por algún sitio. Y ahí lo dejo.
3: Perfecto, eso perfecto. Siempre estamos dispuestos a escucharte, ya sea audios cortos, audios largos, audio de cabreo, audio sin cabreo. Con, no, con lo, con lo, los cabreos
4: yo creo que han pasado la historia ya, ¿no?
3: Pero bueno, sí. Bueno, la um, gente por... lo reclama todavía. Hoy día, de hecho, hoy día tendría un éxito.
4: Bien, pues que lo haga alguien. No, yo no me veo, ¿eh? Yo no me veo volviendo a hacer el podcast de cabreados. Yo me, me sentiría como, como Ana Obregón, ¿no? O sea, como...
2: Vaya, comparación a ver, oh, a
4: ver, a ver, a ver, cincuenta No, pues eso, que bueno, cabreado ser un podcast, pues eso muy divertido, el que yo me lo pasaba muy bien y hacía muchas locuras y muchas cosas, pero bueno, pues uno madura, haciendo mayor, y, y tienes que subirlo, tienes que subirlo. Claro, entonces, entonces el, bueno, el, el
3: próximo podcast será Rafa y los siete.
4: <risa> no, si hay otro podcast desde luego seguro que no será como cabreado será
3: será otro rollo distinto sí. Muy bien. la que veo que ha vuelto que hemos dicho antes es Sonia Blanco que hace hace un poco no deja el blog entonces escribe en el blog lo que quiere decir y a su vez lo explica en audio eh, no
4: bueno vamos a ver Sonia eh, y, la, y le quiero muchísimo Sonia es, nos queremos un montón mutuamente pero hace trampa ¿eh? Sonia <risa> es, es profesora en la Universidad de Málaga eh, da clases al y de vez en cuando a estas alturas del año le toca explicar lo que son los podcasts entonces todos los años cuando le toca explicar lo que son los podcasts entonces graba algún episodio de su podcast <risa> para que sus alumnos <risa> sepan lo que es pero una vez que ha terminado ese tema ya nada ya, ya hasta olvida. el año
3: siguiente no vuelve a grabar pues le vamos Hola, a poner un
2: podcast anual ¿Ay? Más
4: o menos, así que Sonia, ponte las pistas. Periodicidad
3: anual. Oye, bien, si, 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 si tienes esa periodicidad, te está cumpliendo la... <ríe> sí, sí
4: Oye, el primer podcast en español En español eh, Fue en España, pero bueno, fue además en español de verdad, Que es Comunicando, de José Antonio Gelado eh, Él llegó un momento en que dejó, dijo que eh, No grababa el podcast, pero que no lo había abandonado Que iba a grabarlo a la, eh, un episodio cada año lo hizo durante dos o tres años seguidos y luego lo ha abandonado. Así que no creo gelado que me estés escuchando, pero si es así, tío, pontelas, graba los de los cinco, seis, siete últimos años que no has grabado y más, por favor, que se te echa
3: de menos. <risa> bueno, pues eso, muchas gracias, Rafa. ¿Dónde te encontramos?
4: Pues bueno, básicamente en, en mi blog, que es elultimoblog.com, y ahí pues están los enlaces al resto de redes sociales, Twitter, Facebook, yo creo que eso es en las que estoy más, más activo, aunque estar, estar, estoy en todas, porque tengo que, aunque solamente sea porque por trabajo, tengo que conocerlas, pero vamos, eh, Facebook, Twitter es donde más estoy, y, y el blog, ahí me pueden encontrar.
3: Muy bien, pues eso, gracias por venir, que me he hecho mucha, mucha ilusión que te de reincorpores a los micros
4: a mí también me ha hecho mucha ilusión volver a hablar delante de un micro que hacía muchísimo tiempo que no lo hacía ¿Estás, ¿Estás en la cocina? No, esta vez no estoy en la cocina esta vez he dejado al perro en la cocina y me he venido al salón
3: Vaya, yo siempre te he imaginado grabando bueno, en la cocina sí,
4: no, no, Me gusta más la cocina, eh Sí, no, no, no la, la cocina tiene una sonoridad muchísimo mejor que, que el salón pero bueno, le, le he dejado al perro esta vez.
3: Muy bien ¿Y Joan? ¿Dónde te podemos encontrar todas las mañanas? Uh,
2: pues mira, me podéis encontrar en boluda.com uh, barra podcast, si queréis, o si no, pues en marketingonline.fm, que es el dominio que tengo que redirige al, al feed de iTunes, y si no, si tenéis Android, pues en iBox e también, pero básicamente si vais a boluda.com barra podcast, ahí lo tenéis todo, cada día a las 7 y 7, es cuando sale el podcast, y de lunes a viernes, pues estoy ahí hablando de, de marketing online, y aparte, evidentemente, en todas las redes sociales, pero... Quizás Twitter es, la, es la, el punto de referencia, es en twitter.com barra Joan Boluda, y hablando en todas partes, porque este mes precisamente voy a estar, vamos, me voy a patear toda España, voy a estar en todas partes, en, en Salamanca, en Sevilla, en... En Marbella, madre mía, o sea que sí igual, igual me encontráis incluso físicamente eh, hablando, eso siempre, hablando
3: También. mucho. El otro día me descubrí a mí mismo que, que cada vez que hablo de referencias de marketing y de monetizar, eh, toda, toda mi información viene de ti. Porque hay un chico, ¿vale? Que por cierto me ha dicho que le pase este audio Un saludo que, Y además yo le dije Pues entrevístalo a Joan Y le da vergüenza Digo, bueno No, te digo?
2: encantado, por supuesto Un chico que está haciendo sí, un sí, trabajo bien.
3: final de carrera Sobre podcast y sobre Muy monetizar bien. y tal Y contacto conmigo Estuvimos anoche hablando Y ah, todos los ejemplos que yo le ponía Siempre era la coletilla de Esto lo escuché una vez Que lo dijo yo, boluda Y al final digo, Todo <risa> lo que sé es porque lo escuchado, <risa> Es mi máxima referencia en el tema <risa>
2: Sí, 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 no. ah, y sí, sí, estoy bueno. muy atento porque alguna vez que he soltado alguna perla rara, que me he equivocado en alguna frase, después apareces en Twitter, ¿qué fue? ¿eh? ¿Del dicho al hecho hay un trecho? Algo raro dije. Y ahí estabas tú pa, el Twitter para recordarme la frase correcta, ¿no? Y pensé, mira él cómo está ahí contacto, <risa> o sea, está ahí al acecho, está ahí al acecho. Bueno, o sea que muchas gracias. Tampoco
3: sí. soy mega fiel de los audios porque soy un poco, yo digo que soy un prostituto de los podcasts. A veces me emociono con uno, y de un mes ahí a saco y luego digo, ahora por otro. Pero eso me pasa con las series, yo dejé perdidos
2: sí, y bueno,
3: cierto. De, es lo que se dice demasiado sobre información sí. tenemos. Así que pues, primero os dejo un poco abandonados, luego os echo de menos, luego vuelvo a escuchar y así es, así voy yo. <ríe> así que bueno, igualmente gracias por estar aquí, esperamos que a la gente le haya gustado la charla. Tendría que haber venido también otra persona, pero bueno, la traeremos aparte individualmente y le saludamos desde aquí. Y muchas gracias a los dos por haber venido, las únicas gracias.
2: Un
4: placer.
3: Nada, muchas gracias a ti. Venga, hasta luego encontrar iTunes, Facebook, Twitter o suscribirte
1: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950, with almost 70 resorts worldwide, ranging from